0: Vous écoutez à l'intersection. Vous
1: écoutez à l'intersection. À l'intersection.
0: Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines,
2: afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
3: À l'intersection.
4: Le deuxième épisode d'À l'intersection, enregistré en public. C'est mercredi 16 mars 2022, au hasard ludique, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc déjà, merci à toute l'équipe pour l'accueil de cet enregistrement live. Et c'est le deuxième de, de l'histoire de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'adoption internationale sans surprise euh, du point de vue des adoptés. Et c'est très important de le, de le préciser euh, pour décentrer en fait, les discours dominants euh, qui sont faits le plus souvent euh, du regard des adoptants et des familles adoptantes. Euh, c'est pour ça que j'ai avec moi Joey Bourguin et Jean-Victor Radveria, euh, qui sont tous les deux adoptés, mais qui sont évidemment bien plus que ça. Bonjour Joey. <rire>
2: Peut-être prendre le micro. <rire>
4: Bonjour Jean-Hector. Bonjour. Alors, Jouy, toi, tu es enseignante dans le secondaire, militante antiraciste et féministe et autrice euh, du livre L'adoption internationale, mythe et réalité. Le voici. Alors, normalement, il est quelque part, il y a une pile quelque part dans la salle. Vous pourrez vous le procurer à la fin.
2: Avec une séance de dédicace.
4: Eh oui. <rire> et c'est euh, aux éditions Anna Kaona. Voilà. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est ce livre-là, en fait, euh, qui m'a poussé, euh, en lisant, euh, à t'inviter ici aujourd'hui. Euh, Jean-Victor, toi, t'es étudiant en sociologie, euh, t'es aussi militant antiraciste. Euh, alors oui, j'ai pas précisé que tu étais adopté Sud-Coréenne, Julie, c'est ça. Et euh, Jean-Victor, euh, donc comme j'ai dit, t'es étudiant en sociologie, militant antiraciste, t'es d'origine cambodgienne, si je me trompe pas. Et euh, toi, t'as un... Tu es intervenu dans plusieurs médias euh, comme Les rock Libération, Slate, euh, France TV Slash. On a aussi pu te, re te retrouver dans le podcast Extimité et euh, chez AJ aussi. Et en fait, euh, je t'ai invité parce qu'on avait eu l'occasion de bosser ensemble l'année dernière quand j'étais encore euh, étudiant au Master de Journalisme. Et euh, je devais faire un podcast et j'avais choisi de le faire sur ton parcours qui était très intéressant. Et je me suis dit que, bon, euh, qu'il fallait quand même faire un truc plus public pour euh, que tu nous partages tout ça parce que c'est hyper inspirant donc euh, en vrai vous pouvez les applaudir et euh, en fait grâce à votre plateforme bah, vous déconstruisez tous les discours euh, qu'on peut trouver autour de l'adoption et euh, vous soulevez euh, tout un tas de problématiques euh, intéressantes qu'on va évoquer ici euh, avec vous ce soir donc euh, bon moi je me tais et euh, on va rentrer dans le vif du sujet euh, ma première question euh, c'est plus un point lexique euh, parce que on entend adoption internationale, on entend aussi adoption transraciale, euh, et de quoi on parle précisément, dans quel contexte est-ce qu'il y a une différence
2: Tu me laisses euh, commencer Ok. Oui, parce que voilà, j'ai fait mon euh, je... travail d'élèves, de bon élèves, élève en par bah, la différence c'est que l'adoption internationale comme son nom l'indique en fait euh, exprime le fait que les enfants sont adoptés d'un pays étranger originaire d'un pays étranger euh, ce qui implique aussi le fait que c'est euh, l'adoption internationale est une migration forcée euh, et que également le flux euh, des, des, des adoptions est toujours à sens unique c'est à dire toujours pour le dire euh, globalement de, euh, des pays du sud, des pays du Sud global vers les pays euh, des pays occidentaux. Et donc l'adoption transraciale, comme son nom l'indique, euh, on a donc le mot race dans transracial ». Donc c'est le fait qu'on est adopté, euh, euh, qu'on appartient à une certaine race sociale et qu'on est adopté par une famille d'une autre race sociale. Par exemple, moi je suis euh, asiatique, asiatiqueté, élevée par une famille euh, blanche. Et donc on peut être adopté international et transracial, comme on peut être adopté international. Et ne pas être transracial, par exemple, euh, je pense aux enfants qui sont euh, russes, d'origine russe, blancs, ou euh, ukrainiens aussi, hein, parce que bon, même si en ce moment avec ce qui se passe, il y a eu une suspension, un arrêt des, des adoptions internationales depuis ces pays-là. Mais voilà, on peut être international et non transracial, comme on peut être euh, national, adopté au niveau national et euh, transracial. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est
4: euh... très bien. T'as pas bah, quelque chose T'as pas. Autre chose à rajouter Ok. Euh, du coup, la première vraie question, euh, c'est euh, quel discours, quelle discussion, narration, histoire, en fait, existe euh, autour, euh, existait en fait autour de votre adoption euh, Comment le sujet a été amené quand vous étiez plus jeune
5: Alors moi, j'ai pas pro... j'ai pas écrit de réponse, donc ça va être euh, un peu. Euh bon ben élève. Tu... Mais non, tu... <rire> tu es
2: euh,
5: la question, oui. Euh, alors, moi, fin, euh, je peux pas dire que moi, quand euh, j'ai été adopté, de toute façon, ça n'a pas été une révélation euh, où mes parents sont venus un jour me dire « tu as été adopté ». Vu que ça se voit, euh, voilà, bah, adoption euh, transraciale. Donc, mes deux parents sont blancs. Et en plus de ça, j'ai un autre frère qui, lui, euh, a aussi été adopté. Il est noir. Donc, euh, même quand on est jeune, voire petit, et qu'on n'a pas conscience de tout ça, quand on se regarde le portrait de famille, en tout cas, on voit qu'on n'est pas forcément comme les autres familles en plus des retours extérieurs qui peuvent être faits, mais j'imagine qu'on pourra possiblement y revenir par la suite. Donc moi, ça n'a jamais été un secret, mes parents m'ont toujours dit que que j'avais été adopté, depuis tout petit, même le primaire, et ça s'est fait particulièrement par le biais de ma mère qui avait énormément de photos, de, de gros albums de photos qui étaient à la maison, dans le salon auquel je pouvais avoir accès, et dedans, il y avait toutes les photos de mes parents au Cambodge quand ils sont venus pour la procédure d'adoption, donc ils sont restés quand même quelques temps là-bas, euh, pour le temps que que ça se fasse donc ils en a profité pour aller euh, visiter par exemple etc donc il y a des photos du, de bah, de mon pays il y a des photos de moi petit des photos de mon frère qui est venu aussi à ce moment-là avec mes parents lui qui avait déjà été adopté et euh, c'est comme ça que ça que j'ai eu conscience entre guillemets mais c'était pas non plus un, un sujet qui moi m'intéresse qui m'intéressait euh, plus que ça euh, vu que quand mes parents l'amenaient sur la table moi je demandais euh, rien de plus et même quand euh, en primaire par exemple ma mère m'a dit est-ce que ça t'intéressera de revenir au Cambodge j'ai dit non ça m'intéressera pas et je fermais vraiment le je fermais vraiment la porte à ce sujet-là.
4: Et euh, juste question pratique euh, une procédure d'adoption elle prend combien de temps en général
2: euh, à l'international C'est de manière générale c'est plus rapide qu'au niveau national c'est pour ça que beaucoup on va dire de personnes qui se tournent vers l'international le font parce que euh, pour des questions bah de toute façon il y a des questions monétaires aussi on met de l'argent on au niveau national, c'est gratuit. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas de, transa, de transactions financières. Euh, et euh, ben, en fonction... Euh, ça peut aller, on, je dirais, entre 2, 4 et 5 ans. Okay. Voilà. Des fois, ça peut aller très vite hein, euh, quand il y a la somme d'argent qui est mise. Mmh. Mais bon ça, on pourrait éventuellement l'évoquer plus tard, le fait qu'il y ait des trafics et des adoptions illégales qui, sont, euh, qui ont lieu dans le cadre de l'adoption internationale.
4: Et euh, du coup... Euh de ton côté euh, Comment euh, la discussion euh, et la narration autour de ton adoption a été faite quand tu étais plus jeune
2: euh, Alors moi, les, la différence physique, je l'ai tout de suite perçue. Euh, quand j'étais bébé, euh, ma mère me racontait que, quand on se regardait dans le miroir, donc quand j'avais un an, un an et demi, euh, je m'arrondissais les yeux et je lui tirais les siens Donc j'avais tout de suite capté la différence physique. Mais c'était pas une différence raciale. Ben, J'avais pas les mots de toute façon pour pour exprimer ça. C'est les autres en fait qui m'ont ramené à ma différence raciale euh, très tôt en fait. Euh, et euh, et donc c'est plutôt comme ça en fait que j'ai que j'ai compris que j'étais adoptée. Et en fait c'est un événement assez traumatisant à l'âge de 5 ans en fait. Un enfant euh, euh, quand j'étais à l'école maternelle qui m'a qui m'a dit ta mère ne va pas venir te chercher elle est morte. Et sous-entendu, ta mère, ta vraie mère, comme on peut toujours entendre dans ce cas-là, avec le, la, la conception très biologique qu'on a de la parentalité, à savoir que les vrais parents, ce sont les parents biologiques, quoi. Et donc, quand j'ai vu ma mère arriver, je me suis précipitée en pleurs en disant « Oh, T'es là, bon voilà ». Et, et c'est là où euh, ma mère a tout de suite euh, interpellé la, ma mon, in mon institutrice qui euh, qui nous a amené dans la bibliothèque de l'école et qui nous a montré des livres sur l'adoption. Donc c'est comme ça que j'ai euh, que à, vers l'âge de 5 ans en fait, euh, j'ai commencé à avoir à, à, à avoir des livres autour de pour pour enfants en fait autour de l'adoption. Je me souviens que c'était très caricatural déjà, ça m'avait marqué euh, les, les les images. Des, des enfants, euh, comment les enfants racisés étaient représentés. quoi ouais.
4: et, et justement, euh, dans ton livre, tu dis euh, « Je ne suis pas né asiatique, je le suis devenu euh, ». À quel moment vous êtes rendu compte euh, Est-ce qu'il y a eu un moment clé, en fait, où vous êtes rendu compte que vous étiez perçu comme euh, asiatiqueté dans votre vie Est-ce qu'il y a eu un déclic ouais.
2: Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur le mot asiatiqueté, peut-être Ah oui je, je si pense toul, que euh, ouais, ouais. en fait c'est un néologisme donc c'est un mot valise euh, entre asiatique et étiqueté donc ça veut dire être perçu être construit dans, construit dans l'imaginaire euh, bah, notamment occidental comme asiatique en fonction euh, d'un type dieu, d'une forme de visage de cheveux etc euh, c'est important je pense de, de rappeler c'est important de rappeler ce terme là justement pour ne pas euh, euh, parce que souvent en France on a tendance derrière le mot asiatique à penser chinois et d'ailleurs, il y a des personnes qui utilisent même le terme chinois pour dire asiatique, comme si tout, enfin, comme si le continent asiatique se résumait à la Chine. Et donc, c'est, ce, enfin moi, ce terme-là, il m'a paru euh, intéressant pour justement ne pas tomber dans cette confusion et surtout ne pas invisibiliser d'autres catégories euh, asiatiques, par exemple euh, des, des personnes, des communautés d'Asie du Sud. Euh, qui, euh, du coup, ne sont pas perçues comme asiatiques, euh, ne, se, ne sont pas construites dans l'imaginaire français comme asiatiques. Donc il y a asiatique au sens géographique et asiatiqueté, c'est plutôt, on va dire, le sens racial.
4: Et euh, du coup, à quel moment, euh, est-ce qu'il y a un moment clé euh, où tu t'es dit, je suis asiatique ou asiatiqueté
2: Non, c'est un processus. C'est un processus qui a mis du temps parce que, en tant qu'adopté, on est euh, assimilé. Ce mm -hmm. C'est pas une injure, hein, c'est un fait social. On est totalement assimilé. Euh, Là-dessus, d'ailleurs, euh, moi, je, consi je considère euh, l'assimilation comme un continuum, c'est-à-dire que euh, on est l'assimilation réussie du point de vue, euh, d'un point de vue colonial, notamment, euh, d'un point de vue euh, des, des politiques assimilationnistes qu'il peut y avoir en France. Euh, si on regarde ça en termes d'un curseur, nous, on est au max, en fait. Et, euh, et donc le fait d'être assimilé d'avoir été, euh, de se construire comme blanc, totalement blanc en fait euh, ça a des conséquences sur notre perception, ça a des cons conséquences sur aussi euh euh, la, ouais, donc, sur la façon dont on se perçoit, dont on perçoit notre corps, euh, quand on se voit, par exemple, quand on, quand on est objectivé, par exemple, à travers des images, des vidéos, des photos, et qu'on se dit « Ah bah tiens, je ressemble à ça, en fait, je suis asiatique », mais mais en fait, non, on refoule ça, et, et, euh, et, et, et ça du coup, ça... Désolée si je pars un petit peu... Pas de souci, c'est très clair. Ça, pour moi, ça fait référence à ce que j'appelle dans, dans mon livre « la charge transraciale ». La charge transraciale en fait c'est le fait pour moi de naviguer toujours entre deux races sociales euh, et, et, euh, et du coup de ne de, de, de ça a un coût, ça a un coût psychologique c'est un coût émotionnel au quotidien euh, on, on ça crée une dissonance aussi au niveau de notre perception et et, euh, et ça, ça a aussi euh, comment dire des, des conséquences euh, par exemple quand on sort en famille quand on est enfant qu'on a le regard des autres, qu'on a les remarques des autres, qu'on a bah, des remarques du type comme tout à l'heure là euh, tes vrais parents euh, voilà, ce genre de choses. Donc c'est ça c'est quelque chose que cette charge transraciale que l'on a depuis euh, depuis tout petit en tant qu'adopté et, euh, et c'est lié justement bah, à cette euh, à cette assimilation là. Et pour revenir donc sur le pourquoi comment je plutôt je je, je, je suis devenue entre guillemets asiatique. Comment je me suis perçue asiatique C'est plutôt à l'âge adulte en fait. Donc ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Euh, moi, j'ai eu euh, ce que j'appelle un, un accident biographique, c'est-à-dire que j'ai perdu ma mère euh, adoptive, avec laquelle euh, j'étais euh, très proche, tellement proche que je ne me posais pas de questions sur mes origines et je ne voulais pas parce qu'il y avait une telle loyauté, un tel sentiment de redevabilité, de dette. Comme si j'avais été voilà sauvée d'une vie et que je ne pouvais pas, euh, c'était comme trahir le fait d'aller euh, à la recherche de mes origines. Euh, et du coup, le, son décès ça a provoqué ben, un grand chamboulement, beaucoup de questionnements. Et j'ai commencé à me rapprocher après de de milieux militants d'extrême gauche euh, et de d'un de, de, collectif de sans-papiers aussi et de, de, à Lille. Et dans ce collectif, euh, je me suis rapprochée des personnes euh, sud-est asiatiques qui venait de Thaïlande. Et euh, ces personnes-là, sans, sans le vouloir, sans même le savoir, m'ont beaucoup challengée sur euh, sur qui j'étais, puisqu'elles me posaient des questions qui apparemment sont anodines, du genre euh, ⁇ Ah, mais t'es de Corée du Sud ?⁇ Parce que le français, qu elle, elle ne maîtrisait pas bien le français aussi, donc c'était compliqué des fois d'échanger, de, mais en tout cas, elles me posaient des questions euh, censées être banales. Euh, Alors, la Corée du Sud, t'as de la famille là-bas euh, Comment ça se passe C'est quoi la monnaie en Corée du Sud bah, moi, je m'étais jamais intéressée, donc euh, voilà, ça me challengeait. Et donc, de façon artificielle, j'ai commencé à m'intéresser pour pouvoir répondre à leurs questions. J'ai commencé à m'intéresser à, à mes origines. Et c'est qu'après, euh, progressivement, que là, j'ai fait tout un, toute une démarche. Ben, je suis retournée un an et demi en Corée du Sud pour réapprendre la langue, etc. Donc euh, voilà, ça a pris du temps. C'est pas encore terminé parce que je pense que c'est un processus qui, qui qui dure toute la vie, en hein. toute façon, ce, cette, cette recherche de soi, on va dire. Et euh, voilà. <rire>
4: Super intéressant, merci beaucoup. Et toi,
5: Jean-Victor Oui, je reprends la question. Je vais euh, sans doute répéter un peu ce que tu as pu dire par des euh, vécus qui ont, qui ont pu être un peu similaires. Euh, moi, y a, enfin, pour commencer par une, une anecdote, c'est vrai que bah, quand j'étais petit, comme j'avais pas, je, je savais que j'avais été adopté, mais j'avais pas cette conscience, on va dire, politique, euh, je, par exemple, je le disais pas à l'école, donc ce qui faisait que les, mon entourage, mes amis, le découvraient quand ils venaient à la maison. Et quand ils voyaient mes parents, ils disaient « bah... » C enfin, c'est mes parents, mais c'est un peu le même le même raisonnement. Ils disaient, c eux assez surpris. Puis après, j'expliquais, j'expliquais pas vraiment parce que je pense que ça 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 a tombé sous le sens. Mais ça a été les premières approches, en tout cas, de la manière dont euh, j'ai moi-même euh, conscientisé le fait que j'étais asiatique. Il y avait aussi des commentaires plus ou moins euh, agréables, carrément racistes, sur des gens qui disaient qu'en voyant notre famille, euh, qu'on euh, qu'on ressemblait à l'UNICEF. Donc, euh, plein de choses comme ça. Euh, mais euh, mais voilà, ça a été un processus, ça a été un processus et euh, maintenant avec le recul, ça a été long et ça a été assez douloureux parce que le moment où j'ai vraiment réalisé tout ça, c'est euh, après avoir rencontré des premières personnes euh, asiatiques dans mon entourage, après avoir lu euh, avoir lu des livres, et etc., etc. Et ça m'est revenu vraiment d'un coup où là, j'ai eu une sorte de rétrospective de toutes les agressions racistes que j'avais pu vivre et ce, euh, dès la maternelle en fait. Et euh, à ce moment-là, je me disais « bon, c'est pas forcément grave » c'est pas forcément contre moi et euh, et j'en riais moi-même en fait parce que euh, enfin voilà moi je me dans ce dans ce processus d'assimilation moi je me voyais vraiment comme une personne blanche je voulais ressembler à mes parents je voulais ressembler aux autres personnes de mon école vu que voilà j'ai grandi dans un environnement exclusivement blanc euh, dans ma classe jusqu'en jusqu'au lycée on était trois personnes euh, non blanches à tout casser quoi c'était vraiment euh, une personne étatique une personne noire, et, et c'était tout. Donc ça a vraiment pris, euh, ça a vraiment pris du temps. Et euh, quand tous mes revenus, dessus, ça a été extrêmement violent comme je disais. Et voilà, à l'école, enfin, je pense qu'on sait comment ça se passe à l'école. Et c'est ça que je pense que c'est vraiment important aussi de parler de, de l'enfance en tant que personne adoptée, mais aussi en tant que personne racisée, comment comment on est, euh, comment les enfants peuvent être cruels entre eux. Et moi, c'était vraiment voilà. Euh, ça faisait les yeux bridés. Quand on mangeait du ré à l'école, ça me regardait parce que apparemment, je devais connaître ce plat plus que d'autres. Et quand je qu'on se construit vraiment dans cet environnement-là, en fait, ça, ça, ça a un effet assez énorme euh, psychologique. Et quand ça m'est revenu, euh, bah, dessus vraiment euh, au, au lycée, j'ai vraiment, enfin, j'ai, 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 sombré. Enfin, j'ai vraiment, euh, ça a vraiment été très, très compliqué. J'ai, ça a été suivi d'une dépression parce que c'était tellement dur cette accumulation et cette réalisation que j'avais pas pu. Euh, que j'avais pas pu le supporter et euh, voilà donc c'est vraiment à partir de voilà de mon euh, après le bac où j'ai commencé à réfléchir en tout cas à toutes ces questions là et plus particulièrement quand j'ai quitté euh, mon cocon blanc en Bretagne et que je suis monté à Paris là où j'ai pu rencontrer voilà fois les premières personnes asiatiques mais aussi les premières personnes euh, racisées non blanches de mon entourage ça s'est fait par les cercles militants ça s'est fait euh, par euh, par des manifestations par des collectifs autour desquels je gravitais et j'ai vraiment senti un soulagement en fait de voir des personnes qui avaient pu vivre euh, des expériences similaires avec le racisme ou encore plus avec euh, les personnes adoptées et ça a vraiment été une bah, vraiment une bouffée d'air frais et c'est à ce moment là que je me suis dit où je me suis rendu compte en fait du du poids que ça a été de grandir dans un environnement où je ne me voyais pas ou en plus de ça mes parents ne me voyaient pas non plus euh, comme une personne asiatique mais ça je crois que c'est l'une des des questions euh, ensuite et euh, et je euh, pense c'est vraiment euh, bah destructeur en fait quand on se construit soi-même, quand on ne se voit pas, quand on subit du racisme, et en plus que comme on n'a qu'un entourage blanc, on n'a pas le soutien non plus. Euh, moi, j'avais pas les outils à ce moment-là. J'avais pas le soutien de mes parents. J'avais pas les outils pour comprendre ce qui se passait. J'avais pas les amis non plus pour pouvoir possiblement me confier à eux euh, sur euh, ce qu'on pouvait vivre. Euh, euh, mutuellement donc ça a été vraiment euh, ouais ça a vraiment été un, un long processus qui a été encore une fois euh, assez violent et, euh, et, et destructeur parce que ce qui faisait aussi que j'avais euh, pas du tout confiance en moi et j'avais une estime de moi qui était vraiment au sol la meilleure dont je me percevais et vu que le jour où j'ai compris que j'étais pas blanc si je puis dire bah je me m'aimais pas en fait je voulais être comme tout le monde je voulais vraiment être assimilé et il y a aussi enfin j'aurais peut un peu ce que tu as dit mais pour moi il y a vraiment dans l'adoption dans ce processus d'assimilation c'est vraiment se euh, rentrer dans un un moule républicain en fait. Ou en fait, une fois qu'on, pour moi, en tout cas, une fois qu'on est adopté, qu'on arrive en France, on doit être français dans le sens du terme, mais en tout cas, être une personne euh, bien assimilée, bien intégrée, euh, qui pose pas non plus de questions sur euh, son pays d'origine. Et moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et à partir du moment où je, je les ai posés, bah, c'est là où en fait, on est tout de suite venu, venu me dire euh, pourquoi tu poses des questions en fait. Enfin, euh, à partir du moment où tes parents t'ont sauvé de ton pays et de la misère qui t'attendait, tu devrais juste rester euh, droit. <rire> Et, euh, et ne pas parler, donc c'est là où ça a été, euh, où il y a vraiment eu ce, ce ressenti-là.
2: Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis sur le moule républicain, c'est clair qu'en France, on a cette vision de l'universalisme, en fait, qui est excluant, en fait. C'est un universalisme qui n'est pas vu comme une fin en soi, mais comme une base. Et euh, ce qui fait que, du coup, c'est excluant, parce que c'est une vision hyper étriquée de ce que c'est qu'être français, on peut pas être français, et autre chose à la fois. Et c'est vrai que nous, ça, on le vit... Dans notre intimité même, dans le cadre familial, et c'est là où on voit que euh, ce qui est lié à la famille est politique en fait, que tout est que tout interagit finalement. Euh, on voit tout le continuum aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, entre le fait d'être assimilé sur le curseur des politiques assimilationnistes, on est au max, euh, et on le voit également dans cette une forme d'aliénation coloniale en fait, du fait de, de se voir à travers le regard du blanc en fait. Sauf que nous, on l'a vraiment euh, pour le coup, on était. On a été élevé par des blancs, on s'est perçu mais totalement comme des blancs en fait. Et c'est ce que tu expliquais, c'est ça. À un moment donné, quand on s'en rend compte, bah, on se prend une grosse claque. Hein. Donc euh, voilà, c'est 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 intéressant en fait de, de de toujours faire des liens parce que c'est comme ça aussi qu'on construira des luttes. C'est pas juste de notre côté en tant qu'adopté qu'on qu'on fera quelque chose parce que les rapports de force de force. Ça c'est comme ça que je termine un peu dans 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 mon essai. C'est euh, les rapports de force se construisent en en, en s'alliant en fait. En, et euh, comment s'allier ben il faut trouver des, des points de convergence à un moment donné quoi et, euh, et je pense que ça l'assimilation le cet universalisme excluant etc ça je pense que ici dans dans la salle on, on s'y retrouve plus ou moins euh, tous et toutes quoi
4: ben, en fait ouais le, le combat euh, final euh, finalement ce serait euh, la destruction de l'assimilationnisme euh, sauvage l'universalisme sauvage la
2: destruction crois. du suprémacisme blanc comme Totalement. on le voit à l'heure actuelle, notamment avec euh, comment est traité euh, le conflit en Ukraine, euh, le deux poids, deux mesures, de, euh, comment on, on accueille euh, les réfugiés, s'ils sont blancs ou pas blancs. Enfin, non, il y a un gros souci à ce niveau-là, quoi.
4: T'as as raison. Et euh, je, euh, de ce que euh, je comprends et, et, et j'entends dans vos expériences, du point de vue intime et personnel, c'est qu'il y avait, il y a toujours eu une charge en fait, mais vous avez jamais pu la nommer. Ce que je veux dire, c'est est-ce que euh, quand vous avez pris conscience de votre place en France, dans et dans tout le processus de l'adoption internationale, vous avez dit, mais en fait, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment souffert quoi, mais sans le savoir.
2: Toutes les prises de conscience sont douloureuses, pour moi. Donc euh, oui, forcément, à un moment donné, prendre conscience, bah, c'est une douleur et il faut la supporter. Et... Mais il faut passer aussi un moment au-delà, je pense, pour a... pour avancer. Euh, comment on passe dessus euh, Pour moi, ça passe par le soin. Euh, le, le soin, mais le sens euh, plus général du care, en fait. C'est-à-dire prendre soin des uns des autres. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me euh, à me renforcer, à passer au-delà de cette souffrance... En retrouvant les miens, alors les miens ça peut être d'autres personnes adoptées comme d'autres personnes racisées. Euh, en construisant l'autonomie, pour moi c'est super important justement euh, euh, de construire cette, auton cette autonomie entre nous, se retrouver entre nous, prendre soin entre nous, euh, pouvoir à un moment décharger ce poids aussi. En parlant, en étant avec des personnes euh, qui ont des vécus similaires et qui nous comprennent en fait, tout simplement, et qui ont de l'empathie et réciproque en fait. Le soin est politique hein le soin est politique, et le soin euh, doit toujours être associé à la lutte. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas juste être des combattants tout le temps, en fait. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours penser euh, à, à la fois la lutte et se soigner toujours en parallèle et euh, donc, euh, quelle stratégie mettre en place pour ça, quoi. Merci.
4: Et euh, Jean-Victor, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter
5: euh, Comme je disais, euh, comme je disais auparavant, c'est vrai que le moment où j'ai pris conscience, en tout cas, de cette charge, bah, je me suis effondré, en fait. Je me suis effondré, il est passé... Euh, J'étais euh, au lycée à ce moment-là. Il y a eu un semestre où je ne suis plus du tout allé en cours. J'étais vraiment, en, en, j'étais en dépression. J'étais dans mon lit euh, à, dormir, euh, à dormir, à dormir h24. Ça a été une période assez compliquée euh, que même mes parents ne comprenaient pas forcément, mais ils avaient dû prendre les, euh, la, la, la responsabilité en tout cas de, euh, de, de me garder. Donc c'est vrai que voilà, euh, bon, ils il se relayaient pour me garder à la maison parce qu'ils voulaient pas me laisser seul. Donc c'était vraiment euh, assez douloureux comme période. Euh, bon, je m'en suis remis, parce qu'il y a un moment, bah, on s'en remet au fur et à mesure, j'ai commencé une thérapie. Je pense que ça, c'est aussi assez important. Enfin, c'est assez important, ça a été quand même primordial et un point euh, central dans ma, euh, dans ma période réparatrice, si je puis dire, de voir quelqu'un que j'ai vu pendant six ans et quelques. Donc, qui m'a suivi euh, dans toute cette démarche-là jusqu'à ce que je me remette debout. Euh, mais voilà, comme, euh, comme ça dit, moi, c'était vraiment aussi en retrouvant, en arrivant à Paris, encore une fois, en fréquentant des, des cercles et des personnes que je n'avais jamais fréquentées auparavant, euh, quand j'étais en Bretagne, parce qu'encore une fois, environnement euh, euh, exclusivement blanc. Et euh, je raconte vraiment cette, cette anecdote-là, mais qui a vraiment aussi changé euh, ma vie, si je puis dire. C'est la, la première fois que je suis allé à une soirée euh, en non-mixité entre personnes euh, racisées, ça a été euh, ça a été vraiment une libération. Je me suis dit, euh, sans savoir vraiment mettre les termes du pourquoi, j'ai ressenti physiquement que j'étais dans un réel bien-être, euh, si je veux dire ça comme ça. Et je me sentais bien, je me sentais bien, tu vois, personne. Et en plus, c'était une soirée vraiment, c'était un nouvel an. Donc c'était même pas une soirée politique avec euh, une visée, euh, voilà, une, euh, un débat ou quoi que ce soit. C'était juste du fun, si <rire> je veux dire ça comme ça. Mais le fait d'avoir du fun <rire> avec des personnes euh, qui nous ressemblent, en tout cas, euh, avec qui on peut avoir un vécu similaire, ça a vraiment, euh, ça a vraiment, euh, marqué un, un, un tournoi assez important. Et après, je pense que voilà, il y a toute la démarche de la, de la je sais pas si je veux dire guérison mais en tout cas voilà la démarche où on se relève qui peut être plus ou moins longue et je pense, enfin moi en tout cas de mon point de vue elle est euh, là elle est pas terminée euh, c'est vraiment un chemin que je me faut faire à mesure parce que voilà une fois qu'on réalise ça il y a aussi tout le enfin comment dire là c'est vraiment personnel enfin quand euh, quand on se reconstruit comme ça mais il y a aussi euh, après tout l'impact qu'il peut avoir au niveau de la famille au niveau des amis moi je sais que ça a vraiment joué aussi après quand j'ai commencé à euh, verbaliser euh, mon vécu et ces questions-là et de l'impact que ça a eu malheureusement sur mes parents, sur mes amis qui n'a pas toujours été euh, très positif, donc il m'a fallu affronter ça aussi. Donc c'était même pas une, c'était même pas une fin, quoi. C'était une un premier, une première période passée qui en attendait une autre un peu plus, euh, un peu plus difficile. Et
4: euh, justement, est-ce que vous avez le, le sentiment que votre famille adoptive a été réceptive aux discriminations que vous pouviez vivre, ou est-ce que euh, elle pouvait aussi parfois les perpétuer par moment?
2: Euh, elle a été réceptive en fonction de ses propres limites en tant que personne blanche en fait donc euh, elle a été réceptive en effet euh, j'avais l'impression d'être écoutée quand je revenais à la maison que j'étais petite en, et que je racontais les agressions racistes que je, que je vivais dans les espaces publics ou à l'école après, euh, elle est, comme je l'explique ouais, comme je le dis, elle, elle était réceptive en fonction de, des propres, de sa propre vision morale de de, de l'antiracisme, c'est-à-dire euh, ah ben c'est juste euh, des gens bêtes, enfin c'est une vision très individuelle finalement c'est juste ouais, des gens bêtes, euh, euh, ignorants euh, et du coup fais pas attention à eux c'est juste de la bêtise voilà mais donc du coup j'étais pas du tout outillée pour comprendre ce qui m'arrivait aussi et euh, et, et du coup, oui, c'était une attitude ce qu'on appelle en anglais euh, colorblind, c'est-à-dire une attitude qui était indifférente euh, à la race, qui ne la voyait pas, qui me disait enfin, euh, mais, mais, mais ma famille me disait toujours oui, on ne voit pas que tu es asiatique. Donc c'était compliqué de se construire. Euh... Voilà, c'est pour ça que je me suis toujours perçue euh, comme blanche en fait, et que les racistes, je les voyais juste comme des gens bêtes, sans comprendre que c'était un, un système en fait.
4: Et toi Jean-Victor
5: euh, Alors moi le le moment où j'ai compris que euh, avec mes parents on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde avec le racisme c'est quand je suis rentré aussi à la maison chez moi à Rennes et euh, que je leur disais euh, le euh, un épisode raciste que j'avais pu subir et euh, oui ils m'ont regardé vraiment les yeux écarquillés en me disant mais il euh, y a il y a enfin il y a du racisme à Rennes j'habite à Rennes à côté et euh, là ça a vraiment été un coup de froid parce que euh, aux gens n'avaient jamais parlé de racisme donc j'espérais en tout cas qu'il pouvait être un minimum euh, euh, instruit sur le sujet et la preuve que non donc il y a vraiment un mur qui s'est fait je dis mais en fait ils sont pas du tout au courant de ce que c'est le racisme en tout cas aussi avec une une vision très individualiste où les gens racistes c'est les personnes qui votent le Front National mais le reste euh, voilà c'est juste des gens qui sont ouais, des gens qui sont bêtes qui sont pas instruits mais faut passer outre donc ça a vraiment été assez douloureux parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'étais seul euh, dans ce chemin-là, en tout cas, et dans toutes les agressions que j'avais pu subir sans d'avoir ni le soutien, ni les outils mis en place pour moi, comment me défendre vis-à-vis -vis de ça. Et euh, ça a créé, un, ça a créé un, un gouffre, en fait, parce que le problème qui s'est passé, et je pense que c'est le cas avec euh, d'autres personnes blanches en général, c'est qu'il y avait vraiment eu une difficulté énorme à leur faire comprendre ce que c'était le racisme, et encore plus quand ça venait d'eux. Euh, vu que comme eux, ils avaient encore cette euh, cette comparaison de le racisme vous des personnes de... De droite et de son extrême, ils disaient bah non, nous on n'est pas comme ça. Enfin euh, voilà, mais bon, étaient était toujours de voilà. Enfin euh, c'est bête à dire, mais sont, voilà votre vote à gauche. Euh, donc ils disaient mais nous c'est pas possible que euh, on soit raciste avec euh, tout ce que ça signifie. Euh, donc euh, ça a donné lieu vraiment à des conversations qui n'avaient aucun sens. Enfin voilà, moi je parlais à un mur à ce moment-là, donc ça a été très très dur et ça a duré. Euh, un an et demi, et surtout que j'avais vraiment un décalage après avec, ce, avec eux, parce qu'en plus c'était le moment où j'étais allé à Paris, donc je commençais à, à me faire des amis, euh, à me faire des amis racisés, à me déconstruire si je puis dire, à, à me concentrer sur ces sujets-là. Et à côté, il y avait toujours eux, qui n'entendaient pas. Et euh, c'est là où je me dis bon, là il y a un problème. Et euh, sans rentrer dans les détails, c'est quand même aller assez, euh, assez, assez loin. Et en même temps, qu'on parle à une sourde oreille c'est quand même difficile. Et moi, moi, j'étais fatigué donc je me dis bah je vais euh, je vais arrêter de faire des efforts parce que c'était toujours moi qui faisais des efforts mais donc oui il y a vraiment eu des euh, il y a vraiment eu des euh, voilà des mots qui ont pu être dits des conversations très 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 dures et euh, après moi ouais, je suis pas comment dirais-je je suis pas là non plus pour faire le 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 procès le euh, le le procès de mes parents vu qu'en plus, ça s'est bien terminé je sais que ça pas c'est pas le cas pour tout le monde malheureusement parce que à un moment donné ils ont pu enfin écouter et euh, enfin, malheureusement, d'un côté, ils ont commencé à écouter quand les questions d'antiracisme ont commencé à émerger euh, plus amplement dans les médias, où là, ils avaient, je pense que ça leur a mis une puce à l'oreille en se pensant que c'était un sujet qui pouvait être sérieux. Et c'est là aussi où ça a été assez bien, c'est que quand moi, je le disais, il y avait un peu ce côté où moi, j'en ai vécu, mais c'est pas forcément audible, parce que ça vient pas de professionnels, on va dire. Ce qui veut dire les universitaires, ce qui veut dire... Euh... <rire> les, euh, les chercheurs et les chercheuses. Donc, moi, vu que j'étais, entre guillemets, j'étais pas à ce niveau-là, intellectuel, c'était pas recevable. C'était
2: pas légitime, quoi. Voilà, exactement. C'était,
5: du... euh, c'était pas légitime. Et en plus de ça, je pense que dans cette, euh, dans tout ce schéma-là, bah, moi, je restais l'enfant de mes parents. Et je pense que déjà, c'est très compliqué, des fois, de, de remettre en question, de remettre en question ses parents. En tout cas, que, plutôt que nos parents se remettent en place parce qu'on est l'enfant. Donc, il y a un, un, un ascendant, déjà, de base dans une structure familiale. Et en plus de ça, euh, avec des, par en blanc, bah malheureusement, il y a quand même, euh, voilà, il y a, il euh, y a une, euh, voilà, c'est une personne blanche, enfin une personne, enfin euh, bon, en tout cas, c'est une personne euh, racisée, donc il y a le ces deux côtés-là qui rentrent en compte, ce qui a rendu le le discours encore plus euh, encore plus inaudible. Donc ça a été, euh, ouais, ça a été de long mois, euh, de long mois assez euh, assez compliqué.
2: Et aussi, je pense, le fait qu'on soit euh, asiatique, asiatiqueté, ça a joué dans le fait que que bah, pendant longtemps, encore jusque récemment, on va dire euh, il y a encore deux ans. Euh, c est, c est, le, le racisme à l'égard des personnes asiatiquetées n'existait pas dans l'esprit des gens en fait. Sauf que nous, on le vivait, mais on on n'était pas cru C'est ça en fait qui était qui était compliqué aussi, jusqu'à ce qu'il soit exacerbé avec avec l'épisode du Covid quoi. Mais euh, donc je pense que c'est ça aussi qui a joué en notre défaveur à ce niveau-là, dans le manque de compréhension, d'écoute de la part de nos familles. En plus de leur côté colorblind, en plus de leur blanchité et de leur vision morale, voilà. Il y a un paquet de lasagne de la hein, qui fait que <rire> c'est compliqué la communication après. Ouais,
4: c'est l'intersection. <rire> ouais. Mais, mais euh, juste pour euh, que vous donniez une euh, image euh, plus... Euh global euh, les, toutes les personnes adoptées que vous avez rencontrées euh, au cours de votre vie Est-ce que cette expérience-là, de la color, color blindness au sein de la famille, elle est aussi vécue Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu
5: Moi, en tout cas, totalement, quand je parle avec des personnes adoptées qui, maintenant, sont des amis ou juste que j'ai pu croiser, on a tous ce vécu-là euh, du bah, « on voit pas les couleurs ». Et en plus, c'est un peu... Euh, comment dirais C'est compliqué parce que en tout cas, mes parents, et je pense comme d'autres, partaient du principe que... Euh, bah il nous aimait et ça j'en ai jamais douté que mes parents m'aimaient même à des moments où c'était vraiment très, très compliqué j'ai jamais douté que que ils m'aimaient mais que mais en fait ça suffit pas et je pense que pour en de manière générale, je pense que l'amour ne suffit pas mais encore plus dans le cas d'adoption enfin vous pouvez m'aimer mais s'il n'y a pas le côté non plus euh, s'il n'y a pas le, le reste en fait on peut pas on peut pas on peut pas avancer donc moi enfin voilà maintenant je l'ai compris que mes parents voilà quand ils me regardaient encore une fois ils me voyaient pas comme une personne euh, asiatique t ils me voyaient vraiment comme leur enfant et c'était tout en fait et pour eux ça suffisait euh, euh, à ne pas forcément aller euh, aller euh, aller creuser plus loin ce qui a donné donc lieu à, à, à être dans un environnement avec des réflexions racistes que ce soit euh, dans le cercle familial et, et au delà ouais. Et juste pour préciser
4: enfin finalement on ne demande pas aux personnes de voir les couleurs pour catégoriser racialement et dire toi tu es asiatique toi tu es arabe toi, t'as ce, euh, ce genre de caractéristiques et toi, t'as ce genre de caractéristiques qu'on dit, être, voir les couleurs, c'est plus voir, en fait, les, les discriminations qui, et, et, et les inégalités systémiques. Oui, alors peuvent... moi, j'ai un
2: problème avec le terme couleur parce que je trouve que c'est un terme qui biologise mm -hmm, beaucoup. Totalement. Alors qu'on reproche à la race, au mot race, de biologiser, alors que c'est une construction sociale. Dès le départ, on le sait très bien, hein, voilà. Euh, et... Euh, et on utilise encore le terme couleur pour euphémiser justement la race, quoi. Et comme tu parles, tu dis, les, tu, tu dis très bien les inégalités, les, les discriminations. Alors que c'est hyper biologique quand on y pense, le mot couleur de peau, en fait. Ouais, Donc c'est vraiment contradictoire quelque part, en fait. On... Bon, parce que finalement, enfin, euh, <rire> voilà. Si, enfin, bon, je vais pas, je vais pas insister là-dessus parce que c'est pas le propos. Mais bon, c'est. Je voulais juste revenir sur euh, sur le langage parce ouais, que moi ça me pose question quand non,
4: même. Non, t'as entièrement raison et. Euh... Je vais passer un peu du, du l'âne, hein, mais euh, est-ce qu'il y a un moment où, enfin, tu, tu l'as expliqué tout à l'heure en, en, en disant que euh, tu as commencé à euh, comment dire euh, te réintéresser euh, à, à ton pays d'origine de façon un peu superficielle au début, euh, artificielle pardon, et, euh, et c'est à quel moment où en fait, euh, bah, du coup Jean-Victor, vu que t'as pas répondu, à enfin j'ai pas posé, je t'ai pas posé la question. Euh, t'as éprouvé euh, le besoin de, de revenir un peu vers ta culture d'origine. Est-ce que ça s'est posé à un moment
5: Alors oui, ça s'est posé, mais c'est très récent. En tout cas, en termes d'années, c'est quand même très récent. Ça remonte à trois ans à peine. À partir du moment où j'ai commencé à me questionner en tout cas sur mon identité en tant que personne adoptée, ce qui est aussi très récent, euh, moi, je pense que le, le, la, la démarche que j'aimerais faire en tout cas à l'avenir, c'est vraiment retourner au Cambodge euh, pour que ça soit, euh, comment dirais-je, euh, concret, on va dire. C'est voilà. -ce vrai que, en dehors, j'ai pas. Je, je fais des démarches petit à petit. Euh, après, avec le l'angle de vue que j'ai que, que j'ai eu pour dire le combo ça a pas forcément été des plus joyeux vu que ça a été par le, le génocide des Khmer rouges, sachant que c'était l'un des seuls langues qui, qui était abordé en fait en tout cas par les médias etc etc donc c'était en, en regardant voilà des des films des documentaires en les donc c'est pas forcément très joyeux comme entrée en matière pour découvrir son pays d'origine mais ça s'est fait voilà ça s'est fait beaucoup par par voilà par ça par les films euh, par les films par par, par les livres aussi Et, pas uniquement du Cambodge, pour le coup, ça a pu être d'autres pays, euh, d'autres pays asiatiques. Sachant voilà, je pense il n'y a pas beaucoup de production hein, soit cambodgienne qui sont forcément euh, exploitée en France. Donc ça s'est fait vraiment par euh, par euh, par ces canaux-là. Après, dans mon entourage aussi, j'ai pas non plus euh, beaucoup de personnes comme J'en ai une qui n'habite pas non plus à Paris, donc euh, j'ai pas ce, ce pied d'appui non plus, en tout cas dans, en, en, termes, en termes de communauté. Donc c'est un peu moi qui fais mes recherches moi-même, qui va faire les euh, etc etc. Mais voilà, c'est une démarche aussi longue, assez douloureuse parce que ça fait quand même ressurgir des choses. C'est vrai que même moi, je me demande des fois, par exemple, est-ce que mes parents ont pu vivre telle ou telle chose Est-ce qu'ils ont pu, bah, voilà, est-ce qu'ils ont pu vivre le génocide Est-ce qu'ils ont pu avoir... Euh, tous ces moments, si je peux dire, euh, assez traumatisants, donc c'est c'est douloureux, c'est douloureux. Il y a des moments où je me dis, bon là je vais faire une pause, on va dire, parce que c'est trop en fait, et je euh, et j'ai pas, euh, voilà, pas non plus envie d'être constamment dans ce euh, dans, dans le mal, on va dire. Si, euh, Mais c'est parce que, que,
2: que, que si tu es seul, et c'est ça oui. aussi le problème au niveau des institutions, c'est qu'il n'y a pas de service de post-adoption de qualité, et que les adopter, parce que justement il y a tous ces mythes là, qui empêchent de questionner le système et qui font croire que une fois qu'on est adopté, ben c'est le compte de fait. On oui. a sauvé un enfant, du coup, on laisse faire et il n'y a plus de service de post-adoption, ce qui fait que les adoptés qui veulent faire des recherches de famille, on est seuls. sachant que c'est un système mondialisé, privatisé, euh, capitaliste euh, et qui fait que, euh, moi, par exemple, mon agence d'adoption en Corée du Sud, c'est une agence américaine. Donc, quand je veux faire des recherches, je suis obligée de passer par cette agence, sachant qu'ils m'ont qu bloqué les informations de mon dossier, etc., qu'il y a des informations de mon dossier auxquelles je n'ai pas accès. Donc, tout est privatisé, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, forcément, que c'est un processus ultra euh, douloureux parce que on est seul. On est seul face à ça, on ne sait pas vers qui se tourner. Et puis, c'est d'autant plus douloureux quand on se rend compte après qu'on est issu, par exemple, d'une adoption illégale.
4: Et euh, justement, tu parles de service de post-adoption. Dans ton livre, tu parles du mythe de la page blanche. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, l'expliquer
2: Oui, bah, le mythe de la page blanche, c'est l'idée selon laquelle, quand on arrive, quand on est adopté, on est une page blanche sur laquelle on peut réécrire toute une histoire. Et donc c'est du point de vue des parents, c'est-à-dire qu'ils nous nomment. Et ça aussi, c'est un processus colonial. Hein. Les colons, quand ils arrivent sur une terre, la première chose qu'ils font, c'est nommer. Bah, ben là, c'est pareil, euh, on, en général, il y a toujours un changement de prénom qui se fait sur les, sur les enfants adoptés. Soit disant, alors pendant longtemps, les psychologues disaient que ça a aidé l'enfant, euh, à s'intégrer, etc. Bon. Et, en fait, moi, je préfère à la page blanche le terme de palimpseste. Alors, le palimpseste, c'est un document, un manuscrit qui existait au Moyen-Âge, donc, sur lequel, sur lequel il existait une première écriture. Et, donc, on réécrit au-dessus de cette première écriture. Et c'est ce notre, notre cas en quelque sorte puisque nous, nous venons euh, d'un autre pays, nous avons une histoire aussi courte soit-elle euh, et on ne peut pas effacer cette histoire comme si de rien n'était en fait. Donc ce qui se passe c'est que nos parents, avec l'adoption, nos parents adoptifs réécrivent au-dessus d'une première réécriture quitte à parfois froisser la page. Et donc on sait très bien quelles conséquences ça peut avoir sur nos constructions identitaires.
5: Et en plus, bah, pour rebondir, c'est vrai que quand on arrive en France, la seule chose, en tout cas moi qui m'est restée, et je pense comme c'est le beaucoup de cas pour tant d'autres, c'est notre identité raciale. Mais comme tu as dit, on a plus, euh, en tout cas, on, on, on peut, en tout cas, on peut changer nos prénoms. Et comme c'est vraiment un, dé, un, un déracinement en fait, vis-à-vis -vis de notre propre pays, bah, voilà, enfin moi je ne sais pas parler ma langue, je connais rien à ma culture, euh, j'ai même plus, suivre veux mon, dire, bah, mon prénom il me reste que mon identité raciale. Donc c'est assez euh, vide, en tout cas, pour se construire. Euh, en tant que personne par la suite mais en même temps euh, malheureusement ça permet aussi voilà, de, nous, de nous formater au mieux vu qu'on nous a tout enlevé et vraiment de rentrer dans ce processus euh, d'assimilation et ça marche parce que des fois ça m'est arrivé et euh, c'est très compliqué d'avoir ces, ces conversations-là d'échanger de, avec des personnes adoptées qui elles sont vraiment très dans l'image le, le, de ce que j'appellerais la bonne personne adoptée qui est très bien assimilée, qui, euh, qui s'est intégrée parfaitement et qui justement va avoir euh, voilà bah, comme moi quand j'étais plus jeune hein, pour le coup va avoir des attitudes euh, cest à bah, raciste à son égard envers hein, les autres personnes de sa communauté qui va et qui va tenir les discours dominants euh, euh, voilà moi j'ai été sauvé par mes parents donc euh, je leur dois énormément etc et moi je trouve ça vraiment très difficile euh, de d'avoir un discours avec ces personnes là non pas parce que, je, enfin comment dirais-je, je leur en voudrais jamais en fait de tenir ce discours-là, parce que pour moi les fautifs en fait c'est l'État, c'est euh, les parents qui leur ont pas donné les outils pour se construire en tant que personne, en tout cas avec leur identité raciale, jusqu'à euh, avoir ce discours-là quoi. Donc moi enfin, en tout cas ça, ça, ça pose beaucoup de questions aussi euh, sur comment ces personnes-là ont été élevées, euh, dans quel environnement, comment elles se sont perçues et aussi le, le discours que tiennent eux-mêmes leurs parents, parce que, euh, je ne sais pas si euh, ça sera abordé euh, dans les questions suivantes, mais euh, la question qui se pose aussi, c'est que les parents, des fois, quand ils adoptent, ils choisissent le pays aussi dans lequel ils adoptent, donc ça veut dire qu'ils choisissent la race de l'enfant. Et ça, c'est une question quand même qui dérange énormément, c'est-à-dire que si des, euh, un couple blanc va adopter, il va dire dans quel pays je vais adopter et pour quelles raisons. Et je pense que si on leur demande pourquoi vous avez adopté une personne asiatique, pourquoi vous avez adopté une personne noire, je pense que le malaise déjà va être assez énorme, euh, surtout qu'elles vont pas forcément euh, admettre en tout cas qu'elles ont euh, qu'elles ont des biais racistes, mais il y aura forcément un, une projection euh, de, de, de cet imaginaire-là. Donc, voilà. Euh, ouais.
4: euh, euh, en quoi? Bon, c'est un peu... Euh, je pense que euh, euh, on connaît un peu la réponse, mais euh, euh, en quoi on peut dire que c'est du néocolonialisme
2: C'est une vaste question, là. Eh oui. <rire> c'est un système colonial. C'est un système colonial, d'une part, parce qu'il y a pour moi une forme d'extractivisme, en fait. On parle d'extractivisme souvent pour les ressources, euh, pour par exemple, dans le cadre de la France-Afrique, où on va extraire des ressources, les minerais qui vont composer nos téléphones, etc. Euh... Mais il y a de l'extractivisme dans l'adoption puisqu'on extrait un enfant en fait de son tissu social, communautaire, familial. On le sépare définitivement euh, de sa famille, de sa, co de sa communauté d'origine, de son pays, de sa culture pour l'assimiler en fait. Euh, et, euh, et 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 du coup, c'est là aussi on voit en quoi c'est colonial parce que euh, Finalement, le, le système de l'adoption internationale tel qu'il a lieu depuis donc le milieu du XXe siècle, c'est une façon de faire famille occidentale qui s'est imposée partout dans le monde. C'est un système qui a été pensé depuis l'Occident. Ben bah, moi, je pense par exemple à la, au texte juridique de 1993 qui euh, encadre plus ou moins les adoptions internationales. C'est la Convention de La haie. Euh, et, euh, et du coup, bah, rien que le nom, la Convention de La haie, quoi. C'est dans les, au, enfin, aux Pays-Bas. Donc ça a été, c'est un euh, à tout point de vue, c'est un système qui a été pensé depuis l'Occident, qui s'est imposé partout, euh, quitte à s'imposer à, à des, des manières plus locales et traditionnelles d'adopter et de faire famille, puisqu'en fait qu'est-ce que c'est bah, Le faire famille à l'occidental c'est quoi bah, C'est la famille nucléaire, c'est la parentalité exclusive euh, et du coup pour, pour satisfaire ce, ce, ce désir d'enfant eh bien on va séparer abusivement euh, des, des, des enfants de leur famille, on va incapaciter des parents euh, donc dans des pays d'origine pour garder leurs enfants donc on va les incapaciter d'un point de vue économique, etc. Enfin, ou euh, pour le cas de la Corée du Sud, c'est le patriarcat local aussi qui, qui va jouer, le fait que les mères célibataires sont énormément discriminées. Dans 90% des cas d'adoption, ce sont des mères célibataires qui ont été forcées euh, de laisser euh, leurs enfants donc euh, donc déjà, oui, il y a l'extractivisme. Après, euh, l'aspect colonial, il se retrouve au niveau de l'assimilation, puisque ça aussi, c'est des processus qu'on a retrouvés dans les colonies de peuplement, notamment au Canada, avec les enfants autochtones, qu'on va, euh, comme on dit, tuer l'Indien en eux. Donc on les sépare de leur famille, on les met dans des internats, on, les, on, leur, on leur apprend euh, une langue qui n'est pas la leur, une culture qui n'est pas la leur, une religion qui n'est pas la leur. Euh, pour les assimiler totalement, bah, c'est ce qui se passe avec euh, avec l'adoption en fait. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses par rapport à euh, l'aspect colonial. Euh,
5: non, c'est assez complet. <rire> non, et, enfin après je vais ça répond répondre au euh, plus à la question. Mais moi je pose vraiment, euh, en fait qu'est-ce qu'est-ce qui donne le droit aux parents adoptifs en fait d'aller arracher, si je puis dire, un enfant à son pays d'origine? Et euh, bah, c'est assez cru comme question, mais je pense qu'elle euh, a se poser, genre, qu'est-ce qui vous donne le droit d'aller retirer un enfant à son pays d'origine, de lui euh, de lui supprimer, voilà, comme tu dis, hein, sa communauté, ses racines, sa culture, pour l'emmener euh, de votre plein gré dans un pays qui n'a pas choisi. Parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est que nous, on choisit pas, en fait. Nous, on choisit ni nos parents, on choisit ni le pays dans lequel on vient, on ne choisit pas son entourage. C'est vraiment nos parents adoptifs qui font ces choix-là pour nous, et pour, en plus, nous emmener dans un pays dans lequel on va subir du racisme, parce qu'avec euh, le racisme institutionnel et un pays... Euh, avec la, su la suprématie blanche. Donc je pense que c'est des les questions comme ça aussi qu'il faut poser euh, aux parents, Bon, les parents qui ont déjà adopté pour le coup, bah, ce qui est fait fait si je puis dire, en tout cas pour les parents qui souhaitent ou les personnes qui penseraient possiblement euh, à l'adoption à venir, pour moi c'est vraiment primordial maintenant qu'elles se posent toutes ces questions-là euh, pour savoir pourquoi, et les parents qui ont, euh, qui ont adopté bah, d'accompagner de, de, leur, euh, leur, leur, leurs enfants au mieux par la suite mais euh, et ça je pense c'est des questions qu'on pose euh, qu'on pose pas aussi c'est des questions qui dérangent, parce que de toute façon mmh. parler euh, d'adoption euh, euh, transraciale dans ce cas-là euh, dans un pays comme la France euh, où, euh, où il est très euh, pendant de longues minutes de très compliqué ou impossible de parler de racisme bah ça donne lieu à à ça en fait et il euh, et y a plein je suis pas sûr il y a plein mais il y a quand même pas mal euh, de témoignages adoptifs qui ont vécu du racisme ou qui vivent encore euh, du racisme dans leur famille et ça ça pose question aussi euh, enfin ça pose question ça ça mérite de se questionner en tout cas sur euh, sur ce choix là qui est fait
2: en fait je pense que les réponses à ces questions là sont présentes mais elles sont inavouables elles sont inavouables d'un point de vue moral parce que c'est là c'est pour c'est là où on voit l'utilité de tous ces mythes en fait toutes ces croyances qui viennent euh, vernir euh, d'un acte, euh, qui vont présenter l'adoption comme un, comme un acte de générosité, on va sauver un enfant d'une vie misérable, etc. Tous ces mythes-là, ils sont là pour cacher une réalité qui est inavouable moralement, qui est celle tout simplement que euh, les parents qui veulent adopter, enfin ils le font pour... Dans dans, c'est un, un acte égoïste en fait, tout simplement en fait. Mais pour moi même le fait d'avoir... Enfin c'est un acte égoïste. Et ils sont prêts à tout. Pour, euh, pour satisfaire ce, ce besoin d'enfant, parce qu'il faut savoir aussi qu'en général, l'adoption, que ce soit nationale mais internationale, parce que c'est, entre guillemets, plus rapide d'obtenir un enfant euh, par ce biais-là, euh, vient en dernier recours après des tentatives infructueuses d'enfants de, 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 euh, pour avoir un enfant biologique. Hein. C'est un dernier recours, c'est un, un dernier choix, en fait. On n'est pas un premier choix aussi. Ça, faut en avoir conscience. On est un lot de consolation, en fait.
4: Et, euh, et justement, toutes ces euh, justifications, ces discours dominants euh, qu'on qu retrouve, je pense... Euh par exemple euh, la vie meilleure en Europe il y a aussi euh, le mythe du sauveur blanc euh, le fait euh, qu'on va adopter euh, parce que euh, ça comment dire ça permettra de moins peupler entre guillemets euh, la terre parce que euh, euh, voilà empreinte carbone colonnes, machin là. voilà exactement ou euh, la fétichisation est-ce que vous avez des exemples euh, de, de de certains discours euh, pour les auditeurs en fait euh, que vous aimeriez peut-être déconstruire un ou deux prenons par bah prenons euh, l'écologie et l'adoption par exemple.
2: Ah oh ouais non mais ça Je euh... <rire> sais pas si vous voyez un petit peu de quoi il s'agit euh, la tendance euh, écolo libérale <rire> qui euh, qui euh, bah des, des 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 personnes qui se disent écolo, qui pensent qu'en adoptant ils vont sauver sauver la planète en fait euh, c'est c'est dans une idéologie je dirais néo-malthusianiste, de croire que voilà la, les les ressources sont limitées sur terre alors qu'en fait non c'est pas ça le problème c'est le partage des ressources c'est la répartition des richesses qui qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, équitable et donc croire que en adoptant un enfant d'un pays du sud en l'amenant en Occident, on va euh, ralentir euh, le dérèglement climatique euh, Bah non, parce que l'enfant une fois qu'il sera en Occident, il va tout autant produire euh, de pollution que n'importe quel autre enfant. Donc c'est, je sais pas, moi je, j ai, j ai, désolé là pour le coup je trouve ouais, que c'est, c'est bête ouais, ouais, vraiment. Totalement, mais...
4: totalement. C'est un peu ce que je
2: dis dans mon livre d'ailleurs. Je, me... je, je me suis un peu lâché là dans ah, non, ce message là.
4: Euh, ce mais... j'étais mort de rire. <rire>, <rire>, <rire> Et toi Jean-Victor, est-ce que t'as euh... Euh, un, un truc euh, voilà euh, euh, par exemple euh, prenons euh, l'exemple du sauveur blanc le
5: white savior voilà ouais, il y a beaucoup de choses à dire euh, non bah je pense que là j'ai même que la majorité dans la, salle de la totalité voit ce que veut dire ce terme mais j'ai pas grand-chose à rajouter si ce n'est que euh, je pense euh, ah ça' mieux penser que en même temps je pense qu aussi quand euh, quand des parents euh, adoptent non seulement le fait que ça soit vu comme un bon geste euh, voilà de sauver un enfant il y a aussi les réactions de l'entourage et ça que c'est assez important de le dire que, euh, l'entourage peut après féliciter aussi les parents. Mmh. En les réconforte en disant, ah, vous avez fait un beau geste, vous avez adopté un enfant, c'est une belle démarche, soit moi j'aurais pas pu, soit, euh, voilà, vous, enfin, vous avez fait cette démarche-là plutôt que d'avoir, euh, euh, voilà, enfin, d'en de, en avoir d'autres. Donc ça, je pense que ça joue aussi énormément dans ce, dans, dans, dans ce mythe de ce bord blanc. Et ça renforce aussi le fait, parce que je, je lis un peu ce que as mis sur, euh, sur ton écran, le fait que ça, comment dirais-je? que, à partir de là où nous on prend la parole, elle va nous être confisquée parce qu'on va nous dire, bah, vos parents vous ont sauvés, en fait et moi c'est vraiment un discours qui revient, qui est revenu qui revient tout le temps dès que euh, j'ose ouvrir la bouche sur ce sujet là d'une manière plus critique ou genre juste entièrement critique c'est de me dire voilà bah tes parents ils, ils, ils t'ont sauvé de, de ta vie misérable donc euh, tu devrais juste être reconnaissant et, et ne rien dire d'autre et ça ça a été des euh, la majorité des réponses que j'ai pu avoir avec toujours un peu de euh, un peu beaucoup de racisme dedans surtout que ça soit sur les réseaux sociaux etc des, enfin, en tout cas des propos comme bah, bon, qui vont marqué parce qu'on s'approuve quand même que ça a été assez violent comme oui sans tes parents tu tu travaillerais dans les euh, dans les euh, tu travaillerais euh, dans les champs de blé, tu ferais du riz euh, ou un autre qui me disait oui, centimes par an, euh, tu euh, tu courais comme un couteau dans ton village. Enfin, vraiment des quand même des <rire> des choses qui sont quand même assez euh, assez absurdes, mais en même temps euh, qui sont assez affreuses parce que je pense que quand on n'a pas le recul nécessaire, on peut-être qu'on se remet en question aussi finalement. Et c'est aussi une manière de nous voler la parole. Et euh, je vois dans ton écran que tu parlais du, euh, du euh, de de si je ne me trompe pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une manière de nous silencier qui est assez énorme. Le fait que déjà, on parle quasiment uniquement des adoptés en termes d'enfants adoptés, alors que, enfin, j'ai 20, j'ai avoir 25 ans. Donc, je pense que le terme enfant ne me correspond ne me, ne me correspond plus. Je pense qu'on veut juste m'appeler une personne adoptée. Et le fait, voilà, qu'on dise enfant, ça va permettre d'infantiliser la personne, de lui voler la parole, de dire que sa parole aussi n'est pas légitime et de de, de l'avoir d'une façon très euh, misérabiliste avec cette ascendance que nos parents peuvent avoir sur nous euh, en mode c'est nos parents uniquement nos parents qui peuvent parler pour nous de l'adoption euh, ce qui est, ou euh, renforcer encore une fois ce, ce discours dominant où nous on n'a pas notre place on a on n'a pas d'espace à occuper parce qu'on n'a pas euh, voilà on n'a pas on n'a pas la maturité pour on n'a pas la la le, re... le recul ouais. l'analyse et euh, voilà. en
2: fait c'est vrai que ce que tu dis c'est des dispositifs de silenciation, c'est à dire qu'à partir du moment où on va énoncer un discours critique on va être amené au fait qu'on est ingrat qu'on n'est pas reconnaissant ou alors notre discours il va être pathologisé c'est à dire qu'on a forcément vécu une, une adoption qui s'est mal passée euh, mais il y a des adoptions qui se passent bien, donc euh, voilà nous euh, donc voilà on, on tombe là-dedans et le problème c'est comme tu dis, on est toujours des éternels enfants, et, euh, on on nous a confisqué la parole, ce sont pendant des dizaines d'années, ça a été les parents adoptants ou les spécialistes qui ont parlé de nous comme des objets d'études. Et, euh, et donc là, depuis quelques années, on est en train d'essayer de, bah, de reconquérir cette parole puisque les espaces de parole sont des espaces de pouvoir aussi. Ceux qui voilà, ceux qui prennent la parole, ceux qui sont légitimes à être entendus, etc. Euh, ce sont pour l'instant encore les, les parents adoptants et les experts. Et... Euh, et je voulais rebondir aussi sur autre chose, mais ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, je suis...
5: <rire> et en même temps, bah, quand on parle d'espace, c'est vrai que moi, enfin, je suis ravi, euh, et encore le mot est faible, de voir depuis 2-3 ans une multiplication quand même euh, de prises de parole des personnes adoptées, en tout cas de ma génération, euh, que ça soit sur, euh, sur les réseaux, euh, par écrit, etc. Mais ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est aussi que chaque prise de parole une prise de parole est égale à un harcèlement mais massif. Moi je sais que les deux autres personnes que je connais euh, de, de près ou de loin qui ont, qui ont pu euh, s'exprimer sur l'adoption euh, majoritairement sur Twitter mais ça a été affreux après le flot de euh, le, le, le flot d'insultes de de cyberharcèlement de harcèlement. Tu en as fait, moi, les, en euh, fait euh, les frais. Euh, oui. <rire> oui. Oui oui. <rire> <rire> si, tu veux, si tu veux une remise en contexte, enfin, rapidement, parce que après, c'est quoi pas... Non, enfin moi c'est juste qu'au moment donné où j'ai commencé à parler d'adoption euh, sur on, est sur Twitter, mon euh, mon espace de parole, euh, d'une manière vraiment critique, en plus c'est un moment où ça allait pas avec mes parents, donc j'avais un discours très violent à leur regard, bon voilà, après euh, d'où vient la réelle violence, c'est là aussi le curseur euh, est à voir. Et en fait, euh, à un moment donné, voilà, je tweet, je tweet, euh, je vais me coucher, et le lendemain je me réveille... Euh, tout va bien, il fait beau, j'allais travailler. Et j'allume mon ordinateur et je vois des centaines de notifications, euh, donc voilà, des insultes, euh, des menaces de mort, mais que ça soit par mention par message shooter. Et là où je me suis rendu compte que ça allait un peu loin, c'est quand les gens m'envoyaient sur Facebook et sur Instagram aussi euh, ces mêmes messages, jusqu'à ce qu'une euh, personne me tweete un lien d'un site euh, identitaire dont je tirais le nom parce que ça sert pas de leur faire euh, quelconque promo dont d'autres personnes militantes ont pu en faire les frais. Avec euh, oui avec un gros titre il y avait marqué oui Jean-Victor euh, cet adopté qui veut euh, qui veut tuer ses parents blancs pour leur faire payer le prix du colonialisme et donc il y avait marqué ça en gros et je me dis les gens avaient vraiment le temps c'était vraiment un long article un hein. bon, long faisait quand même assez trois pages le temps, hein. trois et quatre pages avec des photos à l'appui alors soit des photos de moi ou soit des photos bah, justement du, euh, euh, des photos euh, du Cambodge ou, euh, ou euh, de crâne, enfin, ça, ça faisait des comparaisons entre moi et le génocide des Khmer rouges avec Pol Pot, enfin bref, c'était assez affreux comme comme, comme comme période et ça a duré quand même 4 jours en anti fait oui ça a été que ça a duré seulement, mais là je me suis dit ok, c'est-à-dire que quand nous on ose prendre la parole sur un sujet que nous on connaît, on a l'expertise pour, on se prend ça, mais c'est là aussi le problème, c'est que voilà, c'est que les gens dès qu'on parle d'adoption du cas de transracial c'est ça le retour, et, et en même temps, ce qui fait que moi les deux les autres personnes qui ont pu... Euh, parler de ce sujet-là, bah, elles se sont rétractées et on, elles ont plus parlé. Parce que le, 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 déjà, on n'est pas préparé pour autant de violence et on n'a pas non plus forcément le rapport, le rapport de force, ni le soutien à côté. Et euh, donc ça a été... Euh, bah, c'est là où j'ai pris en tout cas... Euh, là, où j'ai réalisé ce, après, que ça, ce que ça...
2: Après, je vais peut-être dire quelque chose de dur <rire> euh, pour euh, reprendre les, les mots qui t'ont été adressés, mais moi, je pense que, euh, d'un point de vue symbolique, il faut tuer nos parents blancs, en fait. Il faut tuer le blanc en nous aussi. Non, mais c'est vrai je pense vraiment pour faire ce, ce travail de désaliénation, il faut qu'on en passe par là et que symboliquement on est obligé à un moment donné pour sortir de ce de, de ce cercle vicieux de, de, de la loyauté de la redevabilité à l'infini euh, de, de, de tuer nos parents blancs en fait. Symboliquement. Non mais c'est vrai Non, je sais pas après je 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 vous, vous je, je sais pas trop dur en disant ça. Vous avez capté quand même, Je Je sais pas, j'ai pas trop dur en disant ça, mais euh... <rire> Symboliquement Évidemment, oui, en effet. Oui. On est obligé de passer par là à un moment donné pour avancer, et pour se combattre cette cette aliénation coloniale en fait. Et, et, et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Je suis désolée parce que en fait souvent. Euh, quand, euh, quand on parle en tant qu'adopté, on nous dit qu'on est dans le témoignage. Alors, j'ai rien contre les témoignages, hein, je trouve que c'est super important de témoigner, témoigner de nos vécus, etc. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à mon essai. Je l'ai présenté à, avant de que ce soit accepté par Anna Kaona à une autre maison d'édition militante d'extrême gauche. On m'a dit, non, nous, on ne fait pas dans les témoignages. <rire> Bon, pour l'avoir pour l'avoir lu, tu sais très bien que je suis pas juste dans le témoignage. Et, euh, et, et c'est là aussi où c'est problématique, parce qu'en en fait, nous renvoyer au témoignage, c'est, euh, comment dire, euh, ne pas prendre en compte le fait qu'on puisse avoir euh, une analyse et une expertise sur un système, en fait. Et on n'est pas juste dans euh, « moi, Joey, je parle de, de mon vécu, alors je suis né, hein, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non ». enfin. Je suis désolée, peut-être que je, je, je veux pas être méprisante ou quoi. Comme je dis, c'est très important aussi d'avoir des témoignages, mais on, on, on a aussi, il y a, y a plusieurs adoptés aussi qui, qui, qui ont acquis cette expertise-là de par notre vécu, et c'est ça aussi qui fait notre richesse, notre richesse, notre puissance, c'est qu'on a réussi à dépasser l'aspect individuel pour pour voir justement l'aspect structurel et les rapports de domination en jeu dans ce dans le système de l'adoption internationale, en fait.
5: Tu voulais rajouter quelque chose? Euh, non, enfin, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'on nous, on nous refuse l'aspect théorique, en fait. On part du principe que si on, voilà, encore une fois, comme tu dis, hein, que nos vécus, c'est que du témoignage, on, mais on individuel. va pas, voilà, individuel, mais on peut pas, on va pas ne, accepter qu'on aille plus loin. Et ça, ça se sent aussi quand même quand, quand je vois des demandes qu'on peut avoir de par des médias ou autres. C'est vraiment ton témoignage en tant que personne adoptée. Et je me dis, oui, bah, c'est très bien mon témoignage, mais je pense qu'à côté de ça, on a un recul maintenant, en plus comme toi euh, voilà de ce qu'on a pu vivre mais sous l'aspect euh, bah, théorique en fait et de voir les euh, mécanismes voilà, fait, qui se, se dégagent exactement. en fait et, et ça on nous et ça on nous le refuse euh, donc c'est assez assez dérangeant et encore le mot est faible et encore une fois les personnes avec à qui on va demander ces côtés théoriques c'est des personnes blanches Alors que ça soit nos parents, ce que je trouve assez étrange, parce que je pense qu'ils n'ont aucune idée de l'expérience du racisme qu'on qu a pu vivre et qu'on peut vivre encore. Ou alors des experts, euh, des médecins, des psychologues, ce que je trouve ça assez dérangeant aussi, quand même. Euh, parce que ça ramène un peu quand même le côté pathologique. C'est toujours
2: lisant, lié aussi à la conception qu'on a en France, notamment universitaire, de l'objectivité ou de la neutralité. Pour moi, ça n'existe pas. Tout discours est situé, en fait. Et l'objectivité, c'est quoi, en fait Bah, C'est quand on est un homme blanc, euh, cis, hétéro, euh, voilà. C'est ça l'objectivité, c'est la norme blanche masculine, hétéronormée et cisgenre, euh, et mais euh, du coup, est validiste, mais on pourrait en rajouter d'autres, si on est à l'intersection, donc voilà, on peut... mais mais euh, du coup, dès qu'on sort de ce cadre-là, on, on est, euh, voilà, renvoyé au fait d'avoir un point de vue personnel, euh, qui est donc délégitimé et dévalorisé par rapport à d'autres.
4: Et justement dans ce travail de réappropriation de la narration, il y a un tas de, comme tu l'as dit, de, de, de projets qui, qui ont émergé. Je voudrais faire un focus sur un particulier parce que tu le portes en partie, c'est Adopte Écoute. Est-ce que tu pourrais en parler
2: Oui, alors Adopte Écoute c'est une association qu'on a montée avec d'autres adoptés euh, qui est née bah, récemment en fait. Euh, on a commencé nos premières permanences euh, d'écoute, donc tous les samedis après-midi on propose une ligne d'écoute ouverte de 14h à 16h. Euh, et donc nous ne sommes que des adoptés et cela s'adresse à d'autres personnes adoptées qui ont besoin à un moment donné euh, bah simplement d'être écoutées. Simplement on propose nous cet espace où les personnes adoptées pourront à un moment donné euh, euh, parler, être écoutées dans un espace bienveillant. Euh, parce que malheureusement on a, en tant qu'adoptées on s'est rendu compte qu'on était isolés toute notre vie qu'on n'avait pas forcément l'écoute et la compréhension de, de la part de nos proches. Et donc, c'est ce qu'on aimerait proposer justement aux adoptés. Comme je disais, le soin est politique. Donc, avec cette association Adopte-Écoute, c'est ce qu'on ce qu souhaite proposer euh, euh, aux adoptés. Euh, voilà. Donc là, pour l'instant, Adopte-Écoute, c'est une, une ligne téléphonique. Euh, après, on aura d'autres projets. Hein. On proposera, par exemple, des espaces de discussion, etc. Donc, pour l'instant, on commence doucement. Et puis, d'ailleurs, on va lancer un crowdfunding donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On a on a un site internet euh, pour vous tenir informé. On a une page Instagram, euh, page Facebook. Et euh, voilà, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Comme ça, vous serez informé. Si vous voulez contribuer euh, euh, à votre manière aussi à nous aider à continuer ce projet, en fait, euh, voilà. Et, euh, et donc on est aussi accompagné par euh, des, euh, des psychologues, notamment des psychologues racisés comme le collectif Psy Noir, je ne sais pas si vous connaissez, euh, et voilà, qui vont nous superviser et qui nous proposent également euh, des co-formations. Alors c'est intéressant le terme de co formation c'est pas juste une formation qui se ferait de façon euh, verticale. Euh, c'est en fait parce que ces, psy, ces psychologues nous ont euh, euh, nous ont dit qu'en fait euh, dans les formations en, en psychologie, il manquait cruellement de euh, bah, tout ce qui est lié aux problématiques enfin, euh, de, de l'adoption euh, transraciale, de l'adoption euh, euh, tout court même. Et, euh, et donc, ce qu'elle qu 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 souhaite à travers ces co-formations, c'est qu'on puisse justement échanger et euh, que nous aussi, on pourra leur apporter euh, des choses dans leur, euh, dans leur approche de la psychologie pour mieux appréhender les problématiques des personnes adoptées.
4: Merci beaucoup. De toute façon, euh, je mettrai euh, en description du podcast toutes les infos avec le compte, euh, le numéro de téléphone.
2: Ouais, merci.
4: Et euh, on va passer aux deux dernières questions avant que le public euh, euh, intervienne. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment... Euh, que vo votre travail, enfin vo vos travaux et vos engagements, ils vous permettent de, de faire un peu
5: la paix avec cette multiplicité d'identités. Euh, alors moi, voilà, depuis deux trois ans, depuis que je parle sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, excusez moi euh, Je pense que c'est pour moi en tout cas, c'est pas une question de faire la paix, plus déjà une question de comprendre euh, ce que j'ai pu vivre, ce que je vis actuellement, euh, de pouvoir poser les mots dessus, de pouvoir comprendre. Euh, les constructions de comment ça marche l'adoption pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose et pourquoi d'autres personnes ont vécu la même chose euh, et c'est vraiment ouais une compréhension une compréhension que j'ai pas pu avoir avant euh, avoir les outils pour maintenant soit répondre soit me défendre ou juste pouvoir euh, voilà comme je disais, faire du cœur avec d'autres personnes euh, d'autres personnes adoptées euh, la notion de paix euh, je, je je pense pas que non. J'ai lu, lu sa réponse, mais je, je pense pareil. Est-ce que
2: je lui ai montré mes réponses <rire> avant de,
5: Ce n'est pas du copiage. Je pense pareil. Ah oui, donc tu sais, oui. voilà. Mais euh, voilà, ben, c'est vrai que la, la notion de paix, je pense que... Bon, tu pourras vraiment en parler à, à, après. Mais ce euh, c'est pas ouais, c'est pas, pas mon but. Je pense que tant que je serai en vie, de toute façon, est-ce est qu'on peut vraiment, comme tu disais, hein, parler, euh, parler de paix Je pense que voilà, c'est juste un, un parcours, un processus. Euh, voilà moi j'en suis euh, en vrai pour le coup moi j'ai que j'en suis qu'au début parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à, à, à approfondir et beaucoup de zones de flou à, à, à aborder euh, comme je disais précédemment vraiment l'étape pour moi l ultime prochaine c'est vraiment d'aller au Cambodge pour pouvoir reconnecter le maximum de liens que euh, que, que j'ai pu ne pas avoir et avancer et euh, voilà avancer bon, euh, toujours dans 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 une re aussi dans des retrouvailles avec euh, j'allais dire avec mon ancien moi en tout cas le, le, le mois qu'on m'a enlevé <rire> pour avoir des, des, euh, des mois un peu violents, mais ce qui est le cas, on le, le mois qu'on m'a enlevé et qu'on m'a confisqué, et d'y retourner en retournant, vraiment en retournant en Cambodge. Ça, c'est vraiment euh, une étape pour moi, je pense, qui sera primordiale, sans que j'en je, attende beaucoup, parce que je pense que ça peut être quand même assez compliqué pour des raisons diverses ou variées, mais euh, et voilà, continuer sur ce chemin-là.
2: Oui, alors moi, je voilà, pour répondre à la question, je raisonne pas en termes de paix, euh, parce que j'ai l'impression qu'être en paix, ça signifie être mort euh, reposer en paix, par exemple. Okay. J'ai pensé à ça moi, quand oh tu, avec, à travers ta question. Oh ouais. Et du coup, j'ai l'impression que c'est statique, alors que mon identité, elle est en mouvement. Mmh. Elle est, euh, je suis toujours traversée par des contradictions, par euh, des confrontations. Et je, je dirais que j'essaie plutôt moi de de réfléchir en termes de, de dialectique. en fait. c'est-à-dire euh, essayer de, bah voilà, les contradictions, essayer de dépasser les contradictions. Et donc, ça crée du mouvement comme ça. Euh, et du coup, oui, j'ai entendu le slogan, justement, j'allais en parler, le slogan, pas de justice, pas de paix. Voilà. Et c'est cette idée d'être toujours un peu en lutte, en quelque sorte, parce que je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour, en particulier pour les plus jeunes générations. Je sais que pour moi, c'est trop tard, en fait. Euh, l'adoption internationale, c'est un préjudice. À partir du moment donné, ou, à partir du moment, pardon, où on pensera l'adoption en termes de préjudice, on pourra peut-être commencer à penser des réparations. Euh, les, les réparations en termes de justice, de droit, mais aussi en termes de tout ce qui a trait donc à, à la santé mentale. Euh, et donc, euh, je pense avant tout aux jeunes générations. Euh, et, euh, et aussi, je sais que l'adoption internationale, c'est un système en fin de vie. C'est un système qui, depuis 2005, est en chute libre. Euh, le nombre d'adoptions diminue. Euh, c'est un système qui va s'éteindre de lui-même, en fait. C'est juste une question de temps. Maintenant, il faut savoir que les problématiques qu'on est en train de poser à l'heure actuelle, par exemple tout ce qui est lié aux recherches d'origine, etc., ça va se poser dans d'autres domaines, comme, comme par exemple la PMA, la GPA. Donc là aussi, il va falloir qu'on se penche sur ces questions-là et qu'on fasse des liens avec avec d'autres causes, avec d'autres luttes, en fait. Ah oui, et juste, juste, parce que ça j'aime bien aussi cette petite comparaison de parce qu'on attend, enfin l'adoption internationale pour moi c'est déjà une GPA aussi, c'est déjà une gestation pour autrui. Parce que finalement, on exploite déjà les, les corps des femmes du Sud. Mais c'est juste que c'est une GPA acceptable, en fait.
5: Euh, non, juste pour rebondir avec ce qui a été dit, je pense que là, en tout cas, les échanges que j'ai pu avoir vis-à-vis -vis de l'adoption, c'est qu'il euh, y a des liens avec d'autres. Comme je disais problé euh, sujet problématique si je puis dire que ce soit la famille qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie de faire famille le modèle de famille j'ai aussi euh, et ça j'ai c'est vrai que j'avais pas pensé sur le coup mais euh, puis échanger avec d'autres personnes qui elles sont métisses et qui ont pu vivre des choses similaires euh, qu'avec euh, qu les personnes adoptées ayant vécu avec un parent blanc euh, donc avec toute la question quand même d'identité qui peut se retrouver le racisme interfamilial ou l'entourage ayant aussi grandi dans des euh, dans des environnements blancs et aussi avec la question de la protection de l'enfance et euh, ça, je pense que c'est aussi, une euh, en tout cas, en ce qui concerne l'adoption, aussi en général, en, plus particulièrement, je crois que c'est vraiment une, une priorité aussi de voir comment euh, la, la protection de l'enfance, comment, euh, comment un enfant, euh, pour le coup, un enfant en termes d'âge adopté, euh, adopté vit, dans, dans quelles conditions, euh, à quoi il est soumis au sein de sa famille, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vit à l'école. Et je pense qu'on peut, ici dans la salle, se retrouver dans le fait, voilà, pardon, pour te dire que pour le coup, la maternelle ou la primaire, ou haut ça va pas être forcément une période facile avec le racisme, etc. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez non plus. Et c'est des liens aussi qui peuvent être faits, je pense, avec d'autres personnes qui, justement, sont leur combat, euh, la, la protection de l'enfance. Et c'est vrai que ça m'est arrivé voilà d'échanger de, avec des personnes qui sont sur ce terrain-là. Et je trouve ça vraiment intéressant de tisser plein de liens, en fait, vu que c'est quand même un sujet qui est, en tout cas dans ce sujet-là, qui est l'enfant. Et, et, et de voir comment comment il peut être traité parce que ça arrive aussi qu'il y ait des adoptions où l'enfant euh, est maltraité par euh, par ses parents et c'est arrivé euh, enfin c'est arrivé sans rentrer dans les détails parce que c'est assez affreux voilà que dans, enfin dans le cas d'une adoption en tout cas trans euh, transraciale que l'enfant soit maltraité mais vraiment maltraité euh, en termes physiques physique et verbal parce que le racisme ça peut aller quand même euh, assez loin et, euh, et aussi les effets que ça peut avoir sur notre euh, notre santé mentale. Et, euh, et ça, je, je, c'est un sujet aussi que je trouve vraiment important, comme, comme ça a été dit auparavant, c'est qu'on n'est pas adopté à un moment de notre vie, on le reste toute notre vie, et c'est un cheminement. Et ce qui veut dire cheminement veut dire que, comme beaucoup d'autres personnes adoptées, je sais qu'on peut être euh, exposé voilà à, 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 aux addictions, à la dépression, de par les, de, de par les périodes qu'on peut, qu peut vivre. Et euh, le critère de sentimental pour les personnes adoptées, je, enfin, je pense que c'est vraiment euh, nécessaire aussi euh, euh, d'aborder ces questions, parce que malheureusement, il bah, y a des personnes adoptées qui n'arrivent pas à l'âge adulte, parce qu'elles se suicident. Enfin, à un moment, bah, il voilà, faut poser les termes, mais il faut parler aussi des sujets qui dérangent. On parle souvent, voilà, si on parle de l'adoption euh, sous le regard dominant, qu'une adoption, ça passe toujours bien, que l'enfant trouve, bah, enfin, trouve une famille aimante qui bah pas tout le temps. Il y a des enfants adoptés qui n'arrivent pas à l'âge adulte parce qu'ils se suicident. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à l'âge adulte, ou qui arrivent à l'âge adulte, mais avec une sentimentale mais détériorée, euh, euh, comme pas possible, qui souffre d'addiction, qui souffre de dépression, etc. Et ça, bah, c'est bizarrement, <rire> c'est pas le, euh, c'est pas le discours qui est le plus, euh, qui est le plus euh, est audible et, euh, et le plus abordé euh, dans, dans les médias ou en général dans la sphère publique parce que ça dérange.
2: Mais ce que tu dis là, sur aussi faire des liens euh, avec ce qui se passe, par exemple, au niveau euh, euh, de la protection de l'enfance en France sur les placements abusifs d'enfants. Là aussi, il y a une continuité. Hein. Euh, si on prend euh, comme grille d'analyse la séparation définitive et abusive, euh, le fait que les parents de naissance soient incapacités économiquement ou parce qu'il y a des clichés racistes aussi. Il hein. euh, faut, faut voir le nombre de personnes racisées qui sont séparées abusivement de leur famille en France, de, de leur enfant en France en fait. Donc là on voit aussi la continuité qui, qui se joue, que ce soit au niveau national ou international. Et euh, aussi au niveau de la protection de l'enfance, contrairement à ce qui est dit, je, je faisais référence tout, référence tout à l'heure à la convention de la haie, euh, qui s'intitule également euh, pour... Euh, euh, c est, c est, c est, dans le titre, il y a l'idée de la protection de l'enfance, euh, l'adoption internationale comme protection de l'enfance. Euh, mais non, non, c'est pas une politique de protection de l'enfance, contrairement à ce qu'on peut croire. En fait, c'est même tout le contraire. Il y a une, 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 une travailleuse sociale canadienne, Sinebima, qui en 1974, en Corée du Sud, a clairement montré que l'adoption internationale était même un frein à la mise en place de politiques efficaces de, de, de protection de l'enfance de, de en Corée du Sud. Parce que justement, les, les gouvernements des pays sources ont tendance à se euh, déresponsabiliser en se disant « bon, ben, on, a, on a la possibilité d'envoyer nos enfants à l'étranger, donc on va le faire ». En plus, plus tard, quand ils seront âgés, ils reviendront. Donc, ça fait un peu le retour du cerveau dans le pays. Euh, et puis, euh, et puis, bah, du coup, ils ne mettent pas l'argent pour vraiment protéger leurs enfants et les garder. Donc, c'est pour ça que moi, je suis contre le système de l'adoption inter internationale. Je suis pour, pour, pour ça, je suis abolitionniste. Parce que je considère qu'il faut l'arrêter. Comme ça, les pays sources seront obligés, à un moment donné, de prendre les mesures et de vraiment mettre en place des politiques de protection de l'enfance.
4: Waouh. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant, merci. Et euh, une, la dernière question, c'est, euh, elle est un peu bateau, hein, mais je pense qu'elle est importante. C'est euh, quels conseil en fait vous donneriez à une personne adoptée, qui vous écoute, qui écoute ce podcast et qui est seule Et euh, comment on décolonise son esprit Ça, j'attendais cette question aussi. Mais euh, commençons par là, le premier bout.
5: Euh, bah, si une personne adoptée écoute ce podcast et est dans une situation qui est compliquée et encore le mot est faible, bah, venez nous parler enfin venez nous parler, je parle pour moi en tout cas ça peut être rush venez nous parler, en fait je pense que c'est ça aussi que, que j'ai remarqué au fur et à mesure quand d'autres quand personnes ont pris la parole c'est qu'on reçoit des messages de personnes adoptées euh, voilà, moi ça m'est arrivé à plusieurs rendez-vous, on reçoit des messages, j'ai écouté ci si, j'ai lu ça, et je me enfin je suis même une personne adoptée et après, voilà, la personne raconte plus ou moins son parcours et euh, je pense que c'est déjà un premier pas euh, de pouvoir échanger avec une personne et de voir qu'on n'est pas seul moi c'est vraiment j'ai vraiment souffert de ça c'est un moment donné où j'étais en total euh, total désespoir si je puis dire c'est que j'étais seul j'avais personne avec qui parler j'avais personne sur qui m'appuyer et au moment où on m'a ouvert une porte et quand je, on m'a ouvert une porte j'ai trouvé quelqu'un avec qui on parlait puis après une personne deux personnes trois personnes etc ça a été euh, ça m'a fait un bien fou de voir de une que je ne suis pas seul et que de deux bah je peux avoir un soutien euh, et un dialogue avec une personne qui a pu vivre euh, qui a pu vivre la même chose donc euh, bah, venez nous parler et euh, et, euh, et après, je pense que voilà, comme euh, la, la, la démarche d'adopter écoute je pense c'est vraiment primordial aussi de faire ça. Euh, parce que tout seul, malheureusement, on ne peut pas changer grand chose, entre guillemets. Moi, je vois ça, c'est qu'à l'échelle individuelle, je peux parler avec une personne et, et essayer, comment genre, essayer de la faire aller, mais en tout cas l'aider et l'accompagner. Mais bon, c'est vrai qu'à côté, bah, mine de rien, bah, ça peut être lourd. On n'a pas forcément, forcément l'énergie non plus pour à faire ça tout seul. Donc, Je pense que c'est aussi primordial de, de créer ces espaces-là d'écouter des échanges comme il en existe. Alors, beaucoup, je ne sais pas, en tout cas, comme, comme, il, comme il en existe. Et j'espère il, il en existera de plus en plus. Euh, voilà, des groupes de, de, de paroles d'échange, euh, comme j'ai pu d'ailleurs participer à un moment donné. Ça m'a fait, encore une fois, je répète beaucoup, mais ça m'a fait un bien fou de pouvoir parler avec des personnes qui avaient un, un vécu similaire, ou même s'il n'est pas similaire, juste des personnes adoptées euh, avec lesquelles on peut s'accrocher. Et, euh, et voilà, créer quelque, enfin, créer quelque chose ensemble, en tout cas. Euh, euh, je avoir cet espace d'écoute. Avoir cet espace d'écoute et de bienveillance et euh, de solidarité. Euh, parce que pour rebondir avec ce que j'ai dit, je pense qu'on est pas mal arrivé à l'âge adulte assez détruit. Et euh, que avant d'agir, en tout cas peut-être sur un point de vue euh, politique et gouvernemental, c'est se reconstruire et se guérir. Et je pense que c'est le, le, le plus important parce qu'on n'a pas envie de perdre d'autres personnes euh, adoptées. Et euh, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a deux ans, où il y a, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était en Italie, je crois, où il y a une personne adoptée euh, qui était, euh, et euh, voilà, qui, était oui, footballeur, qui, hein, qui, qui s'est ôté la vie. Il était jeune, 19 ans. Ouais, et ça a été assez dur comme euh, bah, comme annonce quand même. Et, euh, et c'est là où je me dis, bah, en fait, on va déjà essayer de sauver les personnes qui nous restent, malheureusement, et de prendre mmh. soin de nous et d'essayer à ce que d'autres personnes ne passent pas le pas, quoi.
2: Les conseils que je vais donner ne valent que pour moi, parce que c'est mon vécu. Du coup, je je sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui a fonctionné fonctionné pour moi, c'est comme comme pour toi, c'est de me rapprocher d'autres personnes adoptées, d'autres personnes racisées, qui euh, qui mènent une réflexion politique aussi sur, sur le racisme ou sur l'adoption. Euh, comme je disais, prendre soin des uns et des autres, c'est politique. Créer des liens, c'est politique. Parce qu'on vit tellement dans une société... Euh, euh, pour moi qui euh, exacerbe l'individualisme, le narcissisme et l'isolement, surtout là depuis deux ans on l'a vu à quel point euh, euh, que, que c'est politique d'aller à contre-courant en fait et d'essayer de recréer des liens entre nous euh, et le but de tout ça c'est de gagner en autonomie aussi de gagner en, en autonomie entre nous et en empouvoirment personnel mais aussi collectif mais bon ben, ça demande du temps euh, ça demande des efforts aussi comme je disais parce que on va à contre courant de ce euh, de ce dans quoi on a été habitué finalement c'est-à-dire euh, euh, penser qu'à nous euh, voilà et, euh, et être isolé les uns des autres et ne pas être dans l'écoute parce que être dans l'écoute c'est là aussi où je me rends compte avec adopte écoute que c'est un vrai travail c'est un vrai travail émotionnel euh, c'est un apprentissage aussi et on se rend compte aussi à quel point les gens qui nous appellent ne sont pas écoutés et ça ça se voit dans, le, dans dans notre quotidien, hein. enfin, le, le nombre de personnes qui n'a, euh, n'a, bah, pour le coup, dans leur entourage, euh, aucune autre personne qui les écoute réellement, en fait. Donc, ça, ça pose question quand même sur, globalement, sur le, le système dans lequel on est, hein, le système qui, pour moi, est capitaliste, qui euh, qui produit des, des individus qui sont dans la consommation, y, com y compris dans la consommation des autres, dans nos relations, en fait. Donc, c'est pour ça que ça demande des efforts, d'aller à contre-courant de tout ça, c'est pas toujours évident.
4: Et justement, euh, ça mène à la, au deuxième bout de la question. Comment on décolonise son esprit? Est-ce que as
2: Alors, moi, quand tu, euh, tu m'as envoyé cette euh, question, j'ai tout de suite pensé au livre de Nbugi Thiong'o. Je sais pas si vous le connaissez sur décoloniser l'esprit. C'est un livre qu'il a écrit en 1986, euh, en, dans sa langue natale, qui est le Kikuyu. Et en fait, dans ce livre, je voulais lire un extrait, mais je ai, ai, il est dans mon sac, c'est <rire> peut-être embêtant d'aller de le, de, le chercher. Mais euh, oui, c'est l'idée de, de se réapproprier, de se désaliéner en fait. Quand Je parlais de cette aliénation coloniale et lui, sa désaliénation, elle passe par euh, le fait de récupérer sa langue et de ne plus passer par la langue du colon qui était l'anglais. Voilà, donc il récupère, il écrit euh, à travers sa langue qui est le kikuyu. Euh, mais pour moi, pour se décoloniser, on ne peut pas se contenter d'une démarche individuelle qui, qui est propre, finalement, je trouve, à une mentalité actuelle, euh, une mentalité militante, que, que j'appellerais une mentalité assez libérale, euh, qui est liée à ce qu'on appelle le développement personnel, euh, ou qui va être de l'ordre de la satisfaction personnelle. Euh, C'est un peu ça ce qui me dérange à l'heure actuelle dans le militantisme, notamment à travers les réseaux, qu'on voit beaucoup percer. Et je suis pas contre ça, mais le problème, c'est il n'y a que ça, en fait, et qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'action. Euh, on peut pas se contenter juste de développement personnel et d'aller bien pour soi-même, en fait. Donc, euh, à la décolonisation de son esprit à soi, il faut aussi garder en tête une lutte anti-impérialiste. Il faut avoir une, une conception, pour moi, qui est matérialiste, pour décoloniser, non, non seulement se décol décoloniser son esprit, mais décoloniser matériellement parlant et structurellement parlant le monde. Donc d'un point de vue économique, euh, je pense par rapport euh, par exemple euh, aux relations euh, impérialistes coloniales qui avec la euh, dans le cadre de la France-Afrique, la, la France Afrique, l'armée française en Afrique, euh, les colonies françaises départementalisées, la Palestine, euh, les luttes de solidarité avec les migrants euh, et qui sont pas que des ukrainiens. Enfin, euh, du coup, voilà, c'est pour moi c'est ce qui me manque à l'heure actuelle, c'est une lecture et des euh, et des actions qui, se, qui sont dans une perspective anti-impérialiste, en fait. Mais vraiment. Et, et donc décoloniser, c'est pas juste se décoloniser soi. C'est décoloniser, tenter de décoloniser le monde. Alors maintenant, comment on fait
4: <rire> Bonne question.
2: Donc ça demande, de, pour moi, c'est par l'action collective, c'est par l'organisation collective que ça se fera, en fait. Il faut, il faut renverser les rapports de, de force.
4: Totalement. Et toi, Jean-Victor
5: alors moi j'ai pas préparé la question, mais euh, j'ai pas de réponse écrite. Mais euh, bah, ça ça ne peut ça ne ça ne rejoint que ce que tu viens de dire et je pense que honnêtement enfin voilà c'est vraiment important le fait qu'on doit vraiment sortir de l'individuel pour s'organiser collectivement euh, j'allais dire d'autant plus entre guillemets euh, avec la période actuelle on a quand même même euh, on fait face en tout cas à des institutions euh, qui veulent euh, nous faire taire voire nous détruire pour aller euh, jusque quand même jusqu'au bout. Et que euh, et que oui, c'est il n'y a que euh, par euh, l'organisation euh, collective, euh, je pense qu'on pourra réellement faire changer les choses. Et en plus de ça, je, je pense enfin, si mon objectif en tout cas n'était que pour moi d'aller mieux et de me dire « Ok, c'est bon, ça va maintenant, mes relations avec mes parents se sont apaisées, je me sens bien avec moi-même, tout le monde va bien, je vais bien, je me réveille le matin, je vais bien, c'est super. » Je pense que ce ne ça, ça serait pas une bonne manière de voir les choses si j'étais dans cette perspective-là. Euh, parce qu'à côté, il bah, y a toujours des, des, des personnes adoptées qui peuvent être dans la même situation euh, de, de, de de détresse ou de désespoir comme j'ai pu avoir et la question aussi c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là et ça ça voilà ça ça rejoint par des plateformes d'écoute par des échanges par des ateliers etc qui commence, dire bah, qui commence maintenant, ou qui qui se font même depuis assez longtemps, même il y a dans des pays comme le Québec où c'est quand même assez mis en avant aussi des associations qui organisent des des des, des ateliers de parole pour les personnes adoptées, même d'autres qui accompagnent aussi les parents qui ont adopté, ça je pense que c'est aussi important, c'est un autre sujet, mais mais oui voilà de de, de s'organiser en tant que communauté, non pas que non pas que en individualité et voilà. Super, et
4: est-ce qu'on peut les applaudir pour cette masterclass Je pense qu'on a énormément appris avec tout ce que vous avez... Non mais franchement là... Ouf, je vais dormir moins bête. Non mais, euh, enfin, je... merci beaucoup. Euh, il nous reste encore un peu de temps pour euh, des questions euh, du public. Je sais pas s'il y a des gens, euh, voilà, qui euh, ont des interrogations. Il y a quelqu'un au fond là-bas. Je sais pas comment on fait pour euh, le micro. Ouais, voilà, là-bas au fond.
1: Si on m'entend. Euh, bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, alors pour le joueur de foot il s'appelait Saïd Vivine et il jouait à l'Asté Milan et. Euh, en fait, il était d'origine éthiopienne et quand on sait l'histoire hum, que l'Éthiopie a avec l'Italie, euh, c'est enfin, assez grave ce qui s'est passé parce qu'il y avait aussi une minimisation de la part des parents, euh, de, euh, du, enfin, de la, enfin, des raisons euh, de l'adoption ouais, de racisme euh, qu'il a vécu parce qu'il disait qu'il en avait marre de vivre le racisme à chaque terrain, à chaque lieu où il tournait et ça c'était quelque chose qu'il euh, enfin, qu qu avait dit, qu il a écrit une lettre où il disait que ça le pesait et euh, en fait il, a, il avait en enfin, dans, dans son geste et dans sa lettre qu'il avait pas été écouté et que donc, euh, voilà mais euh, moi ma question c'était sur euh, alors j'ai compris euh, on souhaite l'abolition pour les euh, adoptions transraciales internationales mais euh, pour ceux qui sont déjà là euh, les personnes non blanches euh, les enfin les enfants euh, non blancs euh, qu'est-ce que vous préconisez euh, de votre côté parce que je sais que par exemple Amandine Mandingé elle avait parlé de faire euh, qui est aussi une personne euh, euh, adoptée. adoptée transraciale mais au ouais, niveau transraciale. national, mais sous X. Oui, ouais, voilà. Euh... <rire> mais... je, je, je ben... suis trop. <rire> <rire> parce que vous êtes institutrice ou euh, prof. Désolé, <rire> si je suis trop aussi des fois. Non, il mais... y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez vous de votre part, enfin euh, que ça qui vont vers des familles. Euh, qui sont entre guillemets de leurs mêmes origines ou euh, des questionnaires ou des enfin euh, je sais pas où vous n'avez pas réfléchi et vous n'avez pas l'idée. On
2: en revient à la question du, du, de de l'absence en fait de services de post-adoption vraiment d'accompagnement. Donc euh, je pense pas que ce soit que aux adoptés de se poser la question c'est aussi, aussi aux institutions en fait de prendre ça en charge. Et pour l'instant non c'est clair qu'il y a rien quoi mais euh, mais moi je, je pense que euh, il faudrait euh, qu'il y ait des référents. Une forme peut-être de parrainage, de marrainage hein, entre adoptés, pourquoi pas, des adoptés adultes qui soient référents des enfants, qui accompagnent les enfants. Et qu'il y ait des formations euh, proposées aux parents aussi. Par exemple, sur la gestion du racisme. Hein, euh, des vraies for formations. <rire> et,
1: et en amont, ou pendant, ou après bah, ou Une fois, fois que c'est
2: fait, euh, on va pas se reséparer l'enfant de sa famille. Hein. Donc, euh, une fois que c'est fait, ben pendant... Accompagner aussi les parents, euh, les enfants, ah, c'est compliqué hein, quand même. C'est compliqué.
1: Merci pour les réponses. Non, ah, c est c est c est aussi, si
5: réponses. Euh, bah, bah, Justement, en parlant de, de, de l'accompagnement des parents, ça m'est arrivé une fois de, que un, une personne vient me voir justement sur Twitter après le podcast Extimité et qui et voilà, qui me dit qu'il est en pleine démarche d'adoption avec son mari. Euh, donc, euh, qui habite aux États-Unis, mais qui est, qui est français, et euh, voilà, qui m'a demandé euh, des conseils, <rire> des voilà, des conseils, et bon, en fait, avec le recul, une sorte d'accompagnement, en tout cas, à toutes les questions qu'il pouvait se poser pour que l'enfant euh, adulte euh, en devenir euh, bah, soit bien et soit encore des nôtres, comme je le disais tout à l'heure, euh, à l'âge adulte. Et on a échangé pendant un an, donc euh, je les ai accompagnés du moment où, euh, où ils ont commencé à, je dire, à lui rendre visite, en tout cas, jusqu'à l'approbation la, de l'adoption, mais bon, en tout cas jusqu'à ce que l'adoption soit, soit soit prononcée. Donc voilà, ça a été des échanges d'un an sur des sujets très divers et variés, que ça parte du du racisme que pourrait vivre l'enfant même au sein de sa propre famille, euh, du choix de l'école, de l'entourage, etc., etc., et je pense que en tout cas ça peut être possiblement une chose qui peut être mise en place et qui serait bien en étant payé. Donc, voilà. ouais. je, je, parce qu'à un moment donné aussi déjà euh, aussi la question ouais. c'est que euh, et, et même plus amplement même vis-à-vis -vis des médias qui peuvent nous nous inviter je pense y a un mois aussi il faut payer les gens parce que on, on voilà on parle on parle mais euh, c'est du travail on croit sur nous on raconte des choses qui sont pas forcément faciles à faire à dire plutôt moi je sais voilà que euh, à titre duel mais peut-être pour toi aussi c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de ces sujets-là le soir bah tu vois enfin moi je peux être fatigué parce que c'était lourd à raconter et euh, passer aussi ce, ce côté bénévole. En tout cas, voilà, qu'il y, qu y a un accompagnement, euh, comme je disais, voilà, des parents, possiblement en amont, pendant et après aussi, parce que ce qu'on voilà, ce, ce qui a été dit précédemment, c'est on n'est pas juste une personne adoptée quand on est enfant, mais on continue de garder cette identité-là, donc avec tous les murs, on va dire, ou toutes les épreuves qu'on va pouvoir euh, euh, traverser euh, euh, au fur et à mesure et permettre un accompagnement des parents, mais aussi, comme je disais, euh, de euh, de la personne adoptée en question et dans ce cas-là c'est euh, bah c'est possiblement vers nous qu'elle qu'elles qu'elles qu peuvent euh, s'orienter euh, mais voilà enfin dans un monde utopique ça serait super qu'il y ait des programmes pour les parents et pour les personnes qui souhaitent adopter avec euh, Enfin, si je veux dire, des cours, en tout cas, des enseignements sur le racisme, sur, voilà, le racisme euh, que l'on comprenait plus dans sa famille, etc. en euh,
2: voilà. est pour tout le monde, en fait. Comment Il faudrait qu'il oui, y en ait pour tout le monde. Oui, déjà, pour tout le monde, voilà.
5: En tout cas, pour que euh, l'adoption la, la, euh, se passe au mieux. C'est vrai que des fois, on entend des témoignages de, de parents qui ont adopté, euh, qui sont vraiment affreux sur le racisme qui, qui peuvent avoir même envers, euh, envers euh, leurs euh, propres enfants et euh, et, euh, et ça je pense voilà, en tout cas je pense que ça sera un, un bon point de départ
0: Bonsoir, euh, merci euh, j'avais deux questions euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'on dit à une personne, parce que moi ça m'est arrivé l'année dernière une copine blanche qui me dit euh, j'ai trop envie d'adopter un enfant asiatique <rire> mais vraiment ça existe et donc voilà, j'étais choquée et je n'ai même pas, enfin, j'ai rien dit parce que j'étais choquée, mais voilà. il m'a fallu du temps un peu pour pour accepter ça, enfin voilà, pour réfléchir à ce que je pouvais faire. Euh, après, je ne sais pas si elle, a, si, elle a, enfin, si elle écouterait par exemple le podcast, mais c'est une possibilité. Mais voilà, si vous avez d'autres possibilités, et euh, je voulais savoir euh, deuxième question est-ce que vous avez déjà vu euh, de manière flagrante des privilèges euh, C'est-à-dire que vous êtes vous êtes arrivé. Enfin, quand on a vu que vos parents étaient blancs, quand on s'est rendu compte de ça, bah là d'un coup, hop, il y a des portes euh, qui se sont ouvertes comme euh, comme si vous étiez blanc. Est-ce que ça vous est arrivé Voilà.
2: Euh, oui. Alors pour répondre à la première question, euh, bah, si tu veux, tu peux lui offrir mon, mon essai parce que je parle de la fétichisation justement dedans aussi sur le fait qu'on est fétichisé quand on est adopté ou enfant métisse euh, élevé par des parents blancs. Euh, non mais sérieusement, il faut lui poser la question, pourquoi un enfant asiatique euh, Déjà, qu'est-ce qu'elle entend par asiatique oh, C'est hyper problématique. Quoi. Euh, ensuite, euh, sur euh, le fait que oui, on bénéficie, hein, forcément, on bénéficie des, des capitaux culturels, euh, économiques, euh, sociaux de, de nos parents, de nos familles. Euh, on est, ce que j'appelle moi, des, transf des transfuges de classe ascendants de par notre adoption, en fait. Donc forcément, on bénéficie de ces capitaux-là, mais on peut aussi très vite redescendre en cas de rupture familiale. Alors, moi, je connais aussi des adoptés qui euh, euh, se retrouvent euh, à la rue, euh, voilà, en, parce que, parce que la, la rupture a été très brutale. Euh, et c'est ce que j'appelle aussi euh, la, la blanchité honoraire. La blanchité honoraire, c'est ce qui existait durant l'apartheid en Afrique du Sud. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur ce système de ségrégation raciale. Mais euh, certaines communautés, et notamment asiatiques, euh, est-asiatiques, bénéficiaient euh, de passe droits. cest C'est-à-dire qu'ils avaient le droit euh, ou certains individus aussi racisés, y compris certains individus noirs, ont bénéficié euh, de ces passe droits qui, qui les autorisaient à, à accéder à certains espaces Normalement réservé aux blancs. Bah nous c'est ça. Nous en fait on bénéficie, on, on est des blancs en horaire. C'est à dire que euh, dans certains espaces on va être accepté parce que on a les codes, parce que euh, parce qu'on va être fétichisé aussi parce que finalement ça, ça me fait penser à c'est horrible hein, ce que je vais dire. Je préviens. Trigger warning. <rire> euh, euh, Vincent Cassel, l'acteur. Oh là là. <rire> Vous là connaissez l'histoire alors j'ai pas besoin de le dire.
4: <rire> tu peux rappeler euh, en deux mots.
2: Alors négrophile, il a été du coup aussi il a fétichisé les femmes euh,
4: Il avait qu'il avait, avait la Asiatique. jungle fever.
2: Voilà, jungle fever, ouais. yellow fever à un moment donné et qui préférait sortir avec des adoptés euh, est asiatiques, notamment sud-coréennes parce que en fait dans les dîners de famille, c'était plus simple, voilà, ils pouvaient boire euh, un verre de vin avec le beau-père, euh, discuter, voilà, ils avaient une culture blanche, française commune. Voilà. Donc c'est dégueulasse, en fait. Donc il a, il a, il a ce qu'il veut au niveau de la fétichisation, il a un corps, il peut consommer un corps de femme racisée, mais derrière, il a la, il a la blanchité, il a accès à ça, ils se comprennent, ils ont les mêmes codes avec la belle famille, etc. Oh. <rire> c'est vrai. <rire> Donc euh, donc voilà. Donc mais euh, du coup oui, on est plus facilement accepté dans dans certains milieux et c'est pas pour rien qu'on qu'on retrouve beaucoup d'adoptés euh, dans des sphères de pouvoir en hein, politique, dans les grandes écoles, euh, voilà. Parce qu'on bénéficie justement de ces des capitaux de de nos familles blanches.
5: Euh, juste concernant euh, votre message, ça de couper les ponts en fait. C'est pas possible d'avoir des, des propos comme ça. Ça va pas quoi. <rire> Mais euh, non, enfin voilà, c'est vraiment extrêmement bah, raciste, euh, raciste comme euh, comme réflexion. Et encore une fois, fait, ça pose la question du euh, pourquoi tel ou tel parent ou telle ou telle tel personne qui souhaite adopter irait dans un pays ou un autre avec l'imaginaire euh, qui revient. C'est vrai que pour les personnes euh, asiatiques, on pourrait penser voilà le milieu de la minorité modèle, donc euh, une personne qui pourrait peut-être plus facilement s'intégrer. Je ne sais pas honnêtement ce qui se passerait dans cette, euh, dans, dans 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 ces têtes, mais euh, ça, serait, ça rejoint en tout cas cette euh, cette euh, question-là de la de l'identité raciale de l'enfant à choisir. Et, euh, la deuxième question, c'était... Oui, bah, totalement. Enfin, moi, je sais que, à ce personnel, j'ai pu, euh, bénéficier de, d'avoir accès, en tout cas, à des espaces, euh, que ça soit un capital culturel, euh, que j'aurais possiblement peut-être ne pas pu avoir si j'avais pas été adopté. Et tu vois, enfin, des choses, enfin, bêtes, en tout cas, les bateaux, mais comme aller au théâtre, aller au cinéma, euh, pouvoir, euh, avoir accès à, à, à des livres, euh, et de manière assez régulière, toutes ces activités-là. Et ça, je, ça m'a clairement été, euh, possible parce que mes parents avaient les ressources financières ça s'est fait aussi dans l'éducation j'ai pu aller dans une dans dans une un lycée privé etc etc et idem pour mon frère pour faire des grandes écoles qui coûtent cher et ça bah, c'est le le privilège si je puis dire d'être une personne adoptée c'est voilà encore une fois avoir accès à des sphères qui nous sont pas forcément ouvertes en tant que personnes racisées, mais que nous on y a accès et d'avoir accès à des espaces dans lesquels on on nous, on nous on se voit, on ne les attend pas, mais comme tu disais, ou euh, d'un moment ou un autre, par contre, on va nous rappeler qu'on est quand même euh, une personne qui n'est pas blanche, on va quand même nous remettre à la place. Bon, t'es là, mais quand même euh, sous condition, on va dire. Et euh, si t'es là sous condition, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on va pouvoir te faire comprendre que tu que tu redescends. quoi. Euh,
3: bonjour. Euh, alors moi, euh, ma question, elle était au niveau de la représentation, parce que je me demande comment ça peut être pour vous, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez manqué Parce que en tant que personne adoptée, peut-être que il doit avoir un décalage entre le fait de d'avoir une, repré une représentation de personnes, soit noires, soit asiatiques, mais sans forcément avoir euh, la culture, puisque vous grandissez avec des parents blancs. Alors, est-ce que la représentation, c'est quelque chose qui vous a manqué Est-ce que vous avez vu, par exemple, dans les représentations de personnes adoptées au cinéma, notamment, euh, des clichés, des clichés qui revenaient souvent, qui vous gênaient, euh, qui vous ont marqué Et euh, globalement, qu'est-ce que ça fait de grandir sans une représentation euh, qui soit « accurate »
2: Moi j'ai j'ai, pas eu beaucoup de personnes euh, asiatiques, euh, j'ai pas grandi avec des référents euh, asiatiques y compris dans les films, les séries etc et même quand j'en voyais, bah, je pense par exemple à l'actrice Lucy Liu, euh, je, je, il fallait que je me distancie d'elle et la distanciation elle passait par le fait que je la dévalorisais physiquement, je la trouvais pas belle par exemple. Euh, parce que je me dévalorisais moi-même physiquement parce que j'avais intégré euh, l'impérialisme esthétique blanc euh, de ce que c'est euh, d'être beau, belle d'avoir un certain corps, un certain physique etc et, euh, et du coup j'avais besoin de me distancier parce que moi-même je, je me représentais comme blanche donc ça c'est euh, une des conséquences de ce manque de, de représentation et euh, le fait d'être isolée dans une famille blanche et de ne pas avoir d'autres euh, alter-égaux en fait c'est ça, c'est ce qui nous a manqué, c'est des alter-égaux
5: euh, au niveau de la représentation, je pense que déjà être une personne pour le, pour mon cas, si c'est déjà compliqué de se voir représenter. En tout cas, quand j'ai grandi, etc. Et la représentation était égale à zéro. Euh, donc, j'essayais de, de, de chercher un, des modèles entre guillemets, si je puis dire, dans des personnes euh, de l'Est, etc. etc. qui n'étaient pas non plus très très glorieux, vu que dans les exemples que je peux avoir actuellement en tête, c'était des représentations bah, totalement racistes des personnages secondaires ou voire même très secondaires euh, au, au second plan. Euh, donc, euh, il a moi en fait le, la représentation, on va dire que j'ai de mon pays et de moi-même en tant que personne de Cambogène, c'était par des films indépendants en fait. Mais le fait d'avoir accès aux films indépendants, c'est parce que mes parents avaient ce capital culturel, pouvaient m'emmener au cinéma et avec un cinéma qui passait ces films-là. C'est vraiment les, les les films qui passent. Enfin euh, en tout cas, en, en plus qu'on vit dans une petite ville qui passe pas du tout ou très peu. À Paris, voilà, je dirais certains films qui passent dans les MK2, à la Bibliothèque et 4 Seine. Et euh, mais, mais ce qui m'a beaucoup marqué, voilà, il y a des films comme euh, j'étais allé voir Diamond Island qui se passait euh, à Phnom Penh, donc là où j'ai où été adopté. Il euh, y avait le film d'animation Funan aussi, euh, qui est euh, un film d'animation sur euh, le, euh, le génocide des Khmer Rouges et sur une mère qui perd son enfant et qui part à sa recherche avec son mari. Et euh, dernièrement, il y, y a eu White Buildings, mais que j'ai pas eu, que j'ai pas vu, mais qui se passe aussi au Cambodge. Mais ce qui fait que la représentation s'est faite tout de même assez tard. Et en ce qui concerne l'adoption, euh, avec du recul aussi maintenant, j'ai pu trouver des représentations dans des films d'animation aussi. Des exemples qui peuvent paraître bêtes, mais qui qui me font sourire entre guillemets, bah Kung Fu Panda, le héros est adopté. Enfin c'est un panda qui est adopté par un oiseau, je ne sais plus quel oiseau c'est, mais en tout cas voilà. Voilà exactement par une oie, voilà, bah, il a été adopté. Hercule dans Disney a été adopté. Et, euh, et en fait voilà, c'est vraiment des, des exemples comme ça, euh, qui, alors, qui soulèvent plus ou moins en tout cas les questions d'adoption. Mais mine de rien, où il y a quand même la question de euh, de la quête de soi, parce que dans les deux cas, c'est quand même deux personnages qui essaient de retrouver, de re de comprendre en tout cas leurs origines, de retrouver leurs parents par des moyens euh, divers et variés. Euh, bon non, à ce jour-là, euh, à ce jour-là, la, repré la représentation d'adopter, je l'ai par de mes amis, par mon entourage. Il euh, y a aussi une une journaliste qui est une journaliste américaine qui s'appelle Nicole Chung, si je me trompe pas, qui a écrit un essai qui s'appelle All I Know is Now, quelque chose comme ça, qui était le premier essai d'une personne adoptée que j'ai pu lire et ça a vraiment été, euh, ça a Blow My Mind, on va dire, je l'ai lu il y a deux trois ans et euh, parce que voilà, j'ai pu le trouver dans une librairie à Paris anglophone et euh, ça a été, ça m'a fait tellement de bien aussi de lire des paroles d'une femme qui est maintenant euh, mère, donc elle parle aussi d'un point de vue de, de maman euh, aussi en tant que personne adoptée, bah, de son parcours. Je dis, bon, en fait, je me reconnais beaucoup dans, dans ce qu'elle raconte et ça m'a fait, euh, ça m'a fait énormément de bien. Donc, euh, donc voilà, c'est trop ça.
2: Ouais, pour revenir sur l'adoption dans la pop culture, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est souvent, mis à part les exemples que tu as donné, c'est souvent un non-sujet. Hein. Euh, ou alors les adoptés, souvent quand ils apprennent qu'ils sont adoptés, ils vont complètement vriller. Enfin, moi, ça me fait penser à Thor, là, le, le frère, là. En fait, je vais, je vais spoiler, hein, si vous connaissez Lottissé, pas l'histoire de ouais. Thor. Ouais. Ben, il apprend qu'il est adopté, il vrit complètement. C'est pour ça qu'il devient méchant, en fait. <rire> mais euh, après, euh, je pense aussi à la série, je sais pas si vous voyez, euh, sur Netflix, The Umbrella Academy. Oui. En fait, l'adoption est évoquée, mais vraiment vite fait au début, quoi. Quand il quand il récupère tous les enfants, en fait, il adopte plein d'enfants là, et et on voit à un moment donné même qu'il donne de l'argent à une femme et tout pour récupérer son enfant. Mais c'est c'est juste, hop, c'est 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 deux minutes de la série et hop, on passe à autre chose, quoi. Et, euh, et ou où, où alors l'adoption est présentée de façon euh, comique euh, en France notamment avec le film Il a déjà tes yeux et euh, où c'est des, des, une famille c'est un couple noir qui adopte un enfant blanc et c'est hyper raciste quoi enfin
3: euh, juste parce qu'un dernier truc parce que moi tout ça ça m'a ça m'a un peu fait penser au niveau représentation d'une série qui s'appelle Us je sais pas si vous en avez entendu parler et je voulais savoir du coup bah qu'est-ce que vous en avez pensé si c'était une avancée au niveau de la représentation ou, ou... je l'ai pas
5: vu bon voilà euh, j'avoue je l'ai pas vu non plus Donc voilà <rire> il y a aussi une autre série sur Netflix mais j'ai oublié le nom d'un d'un homme noir qui a été adopté par des parents blancs exact je l'ai pas vu je sais pas si ce que ça Quel quoi vos... le titre Comment Colline en noir et blanc Juste pour une autre référence, il y a euh, Couleur de peau miel aussi. Ça s'appelle comme ça. Oui, oui, oui. oui. Qui est une, euh, un, une, 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 euh... une bande, est De base, c'est une bande dessinée qui est écrite par un, un adopté coréen et qui a été ad adaptée en film. Euh, je pense qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être. Je sais pas.
1: Alors bonjour. Euh, moi, je me posais juste la question. Là, ça va être une question qui est assez personnelle. Mais pour vous deux, si il y avait eu une chose que vous auriez pu changer dans la façon dont vous avez grandi, dans un, un conseil que vous auriez pu donner à vos parents. Un truc qui aurait fait que, en fait, euh, bah vous auriez avancé beaucoup plus facilement éventuellement. Est-ce qu'il y, est qu y a quoi que ce soit
2: Non, parce que je ne suis pas une personne qui vit dans les regrets. Au contraire, moi, okay. mon objectif dans la vie, ce n'est pas d'avoir de regrets. Donc, je considère que ce qui est fait est fait. Euh, ça a pris du temps c'est comme ça voilà. et j'accepte et, euh, et je suis très contente de là où j'en suis arrivée à l'heure actuelle
5: alors ça va être une réponse qui est un peu différente mais c'est plus possiblement un conseil aux, aux parents ou aux personnes qui souhaitent adopter je pense que moi ce qui m'aurait possiblement aidé à ce moment là en tout cas quand j'étais jeune et euh, même en termes de représentation c'est que mes parents soient amis avec des personnes euh, asiatiques ce qui n'était pas du tout le cas et euh, je pense que ça ça change la donne quand même euh, je pense après, euh, reste à voir ce que ça aurait pu changer sur le coup, mais euh, le fait que voilà que j'ai eu un, un entourage euh, familial, amical, exclusivement blanc, ça m'a pas permis en tout cas voilà, de pouvoir me, me, me voir à travers d'autres personnes, me projeter, d'échanger, peut-être que s'ils avaient eu des amis euh, qui me ressemblaient, pour le coup ça aurait pu peut-être changer la donne, même sur leur perception du racisme, mais bon, encore une fois, comme tu dis, voilà, ce qui, ce qui est fait est fait et, et on avance, et, et tu l'as très bien dit, quand tu as dit que voilà, on, on va... Je pense que tout ce qu'on fait en fait pour moi c'est pour que les nouvelles générations ou les personnes qui ont notre âge et qui ne sont pas dans la la même euh, un niveau de démarche différente puissent le vivre au mieux
4: bah merci beaucoup à vous deux merci Jouy, merci Jean victor pour votre présence euh, ce soir euh, euh, sur scène on en a énormément appris et euh, et, et, et je suis très content parce que euh, euh, vos vos paroles dans euh, à l'intersection elles vont constituer une archive inestimable pour la suite et aussi pour euh, que ce soit les personnes adoptées ou pas adoptées. Donc euh, vraiment, merci. On, on peut les applaudir. Merci. Merci euh, aussi euh, à, à vous toutes et tous de vous être déplacés. Et, euh, et euh, je remercie aussi le hasard ludique d'avoir permis euh, la tenue de cet événement. Merci aussi, c'est les derniers remerciements je vous promets, aux auditeurs et euh, aux auditrices qui n'ont pas pu être là et qui vont écouter l'épisode en différé, vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous écouter partout dans le monde, c'est un truc de ouf, on est euh, même sur le point d'atteindre les 80 000 streams, donc euh, comme, dirait, euh, une, euh, comme dirait une certaine Safia Pierce qui est au premier rang, c'est le podcast qui stream plus que vos rappeurs préférés apparemment. <rires> Vous pouvez vous applaudir, hein, parce qu'en fait, ce podcast, il n'existerait pas sans euh, ses auditeurs. Et euh, sur ce, bah moi, je vous dis euh, à très vite pour un, un prochain épisode à l'Intersection. Allez, ciao